1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando la edición 187 de Código Deportivo en esta nublada, pero linda, mañana de sábado. Hasta la una le vamos a estar haciendo compañía con toda la info deportiva, con toda la opinión de todos los deportes. ¿eh? Hablaremos de fútbol, hablaremos de básquet, de rugby, de el fútbol, del ascenso, de boxeo, de automovilismo, de tenis... De todo, va a haber en esta 187, en nuestra tercera temporada al aire de Código Deportivo, acá en nuestra casa, en MG Radio, vos sabés, ¿eh? sobre margen derecha de la página www.mgradio.com.ar Ahí nos dejás tu mensaje, tu pregunta, lo que quieras. ¿eh? Hace con nosotros la 187 de Código Deportivo también. A través de las aplicaciones que te podés bajar gratuitamente de Play Store. También ahí nos podés dejar un mensaje eh, para poner en el aire de nuestro ciclo. Si querés enviar un WhatsApp, 11705 2196 11705 Dos, uno, nueve, seis Muchas cosas para compartir con ustedes Usted sabe, fútbol Hay a rolete a toda hora Por lo tanto vamos a estar eh, Informándolos en el plano nacional Internacional con lo que está ocurriendo En vivo, fútbol europeo También hay en vivo eh, El torneo de las seis naciones eh, Dentro de un ratito ya arranca El Gallardo puntero Del torneo Enfrentando a Italia En el... Olímpico de Roma eh, Una visita que parece ser En principio muy accesible para el, 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 La Nación Que es la número uno del mundo hoy del rugby Pero bueno, los partidos hay que jugarlos También vamos a tratar De tener alguna información de la fórmula eléctrica Que corre en Sudáfrica Donde esta mañana temprano De la Argentina eh, Bueno, tuvimos la muy grata noticia Que es Sacha Fenestras el piloto franco argentino nacido en Córdoba consiguió la pole position, ¿no? y partirá adelante en esta fórmula eléctrica que, que todavía no termina de enganchar a los tuercas pero que siempre ofrece muy buenos espectáculos y eh, es una categoría eh, muy pareja que ofrece también la posibilidad de que haya eh, varios ganadores durante el año eh, ¿no? como la Fórmula 1 que gana uno o dos de siempre. Bueno, vamos a saludar a nuestros especialistas. Eh, primero vamos a remitirnos hacia Valvanera porque vamos a dialogar, a saludar a nuestro especialista en tenis, en la pelotita amarilla, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda Lautaro? Buen día.
2: Hola David, muy buen día para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Tenemos... Una jornada cargada de tenis, como nos acostumbra los fines de semana, que siempre se mezcla las finales de los torneos con las clasificaciones de los torneos de la semana próxima. Hoy tenemos dos finales, eh, una en Doha, en Qatar, una ATP 250 que históricamente siempre ha aparecido un ATP 500 y que hoy tendrá a Andy Murray buscando un nuevo título en su carrera a los 35 años con las dos operaciones de cadera que tiene. Y salvando 8 match points esta semana Estará buscando un nuevo título desde las 12.05 en una horita Ante Daniel Medvedev Que viene de ganar la semana pasada en Rotterdam Y parece que eh, se volvió a acordar de cómo jugar al tenis Así que tremenda 12. final 12. en Doha Tenemos, bueno, por supuesto las semis de Río de Janeiro No queda en Argentina ya que anoche el último turno Perdió Sebastián báez ante el chileno Nicolás Yarri, que está recobrando sensaciones y, y está jugando realmente muy, pero muy bien Nicolás. Hoy desde las 17 horas, Cameron Norley, finalista acá en Buenos Aires, se estará enfrentando a Bernabe Zapata, quien también hizo semis en Buenos Aires, y a continuación Carlos Alcaraz enfrentando al chileno Nicolás Yarri. Y además hay quali en Acapulco. Y en Santiago de Chile. Ya luego vamos a estar comentando eh, las los detalles de cada una. Pero en Acapulco va a haber cuatro argentinos. Y en Santiago de Chile van a haber unos seis o siete argentinos también. Eh, que acá estoy viendo el cuadro. Contando a Gamenone que es eh, Ítalo Argentino. Hay siete argentinos en la cual de Santiago de Chile. Así que bueno, luego en la columna vamos a estar comentando bien quienes estarán jugando en cada una y también 12 -05 a la misma hora que la final de Doha la final de Dubai entre las mujeres y Gasmiontek número uno del mundo buscando su segundo título consecutivo ante la ex número dos del mundo Barbora Krejcikova así que muchísimo tenis para comentar el día de hoy
1: muy bien, y ahí estaremos ¿eh? al instante, sobre todo en esta segunda hora de Código Deportivo, con lo que sucede en esas dos finales en Doha entre dos ex número uno del mundo, uno que quiere pelearla de nuevo y otro que, bueno, eh, ya está en el tramo final de su carrera, pero recuperándose y teniendo muy buenas actuaciones, sobre todo eh, sobre fin del año pasado, cosa que... Que, que replica en este comienzo de temporada. Bueno, seguimos saludando, ¿eh? Nos metemos en el estudio de MG Radio, vamos a saludar al dueño de las 5, el que informa de fútbol, el señor Horacio Boquio. ¿Cómo anda Horacio?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel, compañeros audiencia, el gusto de compartir una nueva mañana de sábado en Código Deportivo, como bien dijiste en la presentación, con muchísimo fútbol, en diferentes ámbitos, tenemos lo, todo lo acontecido en reserva, lo que ya pasó en la primera división, esta fecha 5 que se inició anoche, más eh, los torneos de ascenso y las ligas, las principales ligas de Europa que se están jugando
1: muy bien, cargadito también porque obviamente eh, le vamos a dar prioridad al fútbol argentino que ya arrancó ayer viernes por la noche, mucho boxeo y hoy una velada bien de argentinos, eh, por la noche cerca de la medianoche, dos argentinos se juegan su futuro eh, y de eso y mucho más porque también hay otras veladas y muy interesantes eh, nos va a hablar el que más sabe del deporte, de los puños, el señor Ricardo Ricky Baiza.
4: Hola Gaby, ¿cómo estás? Eh, Horacio Lauti, a toda la audiencia, un saludo muy grande. La verdad se me escucha medio medio porque ¿Qué tuve, pasó? No, tuve una, una nochecita una noche, agitada, eh, casi sin dormir, pero bueno, ¿Cómo? obviamente tenemos que estar acá. Trabajando, me imagino, ¿no? Sí. Eh, ponele, Gaby, ponele. Mismo, ya no trabajo más de noche Así que eh, gracias a Dios Gracias a Dios Y nada eh, con, Como dijiste vos Gaby Hoy un día muy importante para el boxeo argentino eh, Podemos llegar a tener eh, Un segundo campeón mundial eh, en, en actividad eh, Sería el caso de Jeremías Ponce de, de poder ganarle A Subriel Matías En una velada eh, más allá de, 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 de lo especial que es Que podamos tener otro campeón Es la pelea Son los dos eh, participantes de este de este choque Que se las trae Dos boxeadores con récord casi casi perfectos claro. eh, Tanto en, en lo que tiene que ver con, con el invicto de la carrera de uno Y con el porcentaje de nocaut de otro eh, Yo no creo que esta pelea llegue a, a la campanada final Así que vamos a estar atentos. En la misma velada va a estar peleando el Beto Palmeta. Después también vamos a hablar de ello. Y como dijiste vos, Gaby, hay muchas veladas. Y una mujer también peleando por el título. Va a estar peleando Anaí, la Indiecita López eh, eh, en Dinamarca. Uh -huh. También va a estar peleando por un título. Y además, bueno, en el ámbito nacional tenemos veladas en, en, en Urlingam, uh -huh. Donde vuelve el boxeo este, en, en Fox Sport. Y en San Miguel del Monte también, eh, de, perdón, en Monte Hermoso también va a haber eh, velada de Teis Sport. Ajá. Así que vamos a estar bastante completito más la velada de Dazón que, que también nos proporciona el fin de semana. Tenemos muchísimo. Y aparte y aparte tengo noticias, tengo veladas, que choques que ya se van a dar confirmados en la semana, muy importante en el ámbito internacional, donde chocan dos invictos que se las traen. Te la vas a perder
1: con todo lo que ya te dijimos y obviamente que vamos a hablar de automovilismo, eh, con el inicio, el arranque del TC2000, la categoría más tecnológica de Sudamérica y una de las más importantes aquí en la República Argentina. También vamos a estar hablando de básquetbol con la selección argentina jugando mañana en Mar del Plata la posibilidad de... Eh, insertarse en el mundial de Japón e Indonesia eh, en fin, muchísimas cosas para compartir en esta 187
0: de Código Deportivo A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
4: Y escuchando a vos, vamos a empezar el primer, Noti. Hoy se realiza la primera fecha de la Liga Metropolitana de Boxeo en el Club Huracán. Esto se va a realizar desde las 14 horas con 24 peleas, sí, escucharon bien, 24 peleas de torno amateur. Y el torneo de Hoy, reserva... Eh. Lautaro...
2: Hoy eh, en Río de Janeiro habrá final de dobles con presencia argentina porque Máximo González y Andrés Molteni estarán disputando su segunda final juntos en esta temporada tras ganar el título en Córdoba. Desde las 20 horas y por Star Plus se estarán midiendo al colombiano Juan Sebastián Cabal y al brasilero Marcelo Melo. Y ahora sí, el torneo
3: de reserva, el jueves tuvo estos marcadores, Argentinos Junior le ganó 3 a 1 a Central Córdoba, Lanús 3 a 0 a Racing, Gimnasia empató 1 a 1 con Barraca Central, Talleres de Córdoba 0 a 0 con Platense, ayer por la mañana Tigre le ganó 2 a 0 a Belgrano, Godoy Cruz cayó como local 2 a 0 ante Central, Unión de local perdió 2 a 1 con San Lorenzo y Boca de local perdió 2 a 1 con Vélez. Recién finalizaron, Arsenal cayó de local 2 a 0 ante River, empataron en 1 en Junín, Sarmiento y Estudiantes de la Plata y Huracán le ganó 1 a 0 a Colón. Se cierra esta fecha 5 del torneo de reserva, mañana a las 9 de la mañana juegan New Instituto, Independiente con Banfield y Atlético Tucumán y Defensa y Justicia.
1: En lo que tiene que ver con el rugby 7, los Pumas siete, eh, sextos en el campeonato por ahora, debutarán hoy en la sexta fecha del circuito mundial en Los Ángeles, donde se medirán en el grupo D con Gran Bretaña a partir de las 14.15, Francia 17.33 y España a las 20.25, los podrás ver por estar más. Luego, la semana siguiente, cerrarán esta etapa del circuito mundial en Vancouver, Canadá. Bueno, arrancamos con el fútbol. Comenzó la fecha 5 de la Liga Profesional de Fútbol, amigo Horacio.
3: Y en el mismo horario, anoche hubo dos partidos. que lo ponen en el mismo horario? Y van uno por cada señal, sí, eh, bueno. seguramente el horario de las 19 no debe ser muy conveniente por el tema del público, a las 21, 21.30 ya es un horario eh, mucho más cómodo.
1: Pero no se pueden ver los dos a la vez.
3: Y el inconveniente, claro, para el televidente es que va uno por cada, por cada señal. Uh -huh. eh, Lamentablemente, quizás,
1: eh, quizás la no sé no digo la televisión porque ellos mismos eh, no querrán competir con estos partidos, pero eh, será un tema policial, no sé, de seguridad que que, que no se pueda. No no, 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 pero claro. ayer
3: eh, fueron dos partidos que jugaron en, en distritos totalmente sí, diferentes. Por eso, pero dos partidos que podemos decir hasta parejos, sí. como para verlos, los claro. dos tenían... O sea, no había diferencias, pero bueno, ¿por qué sí. eh, los pusieron los dos en el mismo horario? Lo que yo supongo, o sea, no es eh, información, sí. uno imagina que debe ser por el, el horario que le debe ser más fácil a la gente poder llegar al estadio. Sí y además que eh, las siete, son dos eh, dos equipos que de local llenan no necesitan visitante, nada no, la convocatoria no, no, no. de Belgrano y de Rosario Central está más que sellada así que eh, son partidos que seguramente debe haber eh, eh, creo que haber pesado el tema ese de claro. que la gente pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente al estadio y bueno, refiriéndonos a lo que fue el, el partido en sí, el de Belgrano, segunda derrota consecutiva de los de Farré le ganó Tigre, que se recuperó de la caída que venía, dos goles de Mateo Retegui. Eh, Retegui que ha marcado eh, goles en cuatro de los cinco partidos, el único que no marcó fue contra River. Claro. Así claro. que en el resto, cuando Tigre marca, seguro que hay que fijarse si ya, ya está Retegui asegurado. Mira. Y para Belgrano, eh, en un partido que había sido bastante parejo, la expulsión del arquero Lozada. Tuvo que entrar Manuel Matías Vicentini, el ex arquero de Sarmiento a reemplazarlo, ya se quedó con uno menos cerca del final del primer tiempo, se le complicó, Tigre a través de Retegui sacó ventaja y después se le hizo cuesta arriba, le costó muchísimo poder llegar a Belgrano como para la igualdad, en un contragolpe cerca del final Retegui aseguró, selló ya el 2 a 0, para Tigre eh, una recuperación porque al margen del partido que había perdido eh, con River, que estaba dentro de, de las posibilidades aún jugándose en victoria, mm -hmm. venía de, en la semana anterior había sido esa eliminación eh, sí. inesperada ante Centro Español claro. por Copa Argentina sí. así que los de Diego Martínez consiguieron una victoria muy importante y para Belgrano, bueno esperemos que haya sido una mini racha de dos caídas y que se recupere igual Arrancó en estas esta ahora... cinco fechas igual tiene siete puntos, tampoco está, no,
1: hizo una buena cosecha
3: hasta ahora viene bien, sí, sí. y el otro partido fue la recuperación del equipo de Miguel Ángel Russo Rosario Central que le ganó 1 a 0 con el gol de penal de Ignacio Malcorra a Godoy Cruz un Godoy Cruz que viene, esta es la tercera caída consecutiva y las 3 por 1 a 0 había iniciado el torneo con dos victorias y ahora bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre eh, si no recuerdo mal, me parece que en la próxima fecha va a tener que jugar de local con Racing así que ahí va a tener que recuperarse porque si llega a tener una cuarta derrota me parece que a Diego Flores lo van a empezar a mirar de costado.
4: Y Belgrano hizo la ilógica porque le empezó empatando a Racing, ganando a River El y... hecho que le haya ganado a, a River precisamente, claro. ¿no? Y, y a empatar Después... en la cancha de Racing con, con las posibilidades de gol que tuvo Racing también es algo sí, meritorio el punto visitar
1: sí, sí, eh, un grande y sacar un empate para un equipo de
3: eh, la parte recién baja, ascendido recién ascendido no fue un puntazo porque pudo haberlo perdido por los dos o tres goles sí, así que claro. fue un puntazo el que sacó sí, claro. y después ganarle a River que a pesar de jugar en Córdoba eh, por lo que está haciendo River eh, era un partido que a lo mejor un empate también era un buen resultado para Belgrano y lo ganó, lo ganó con autoridad no los dos goles de Vegetti siempre sacarle,
4: puntos, sacarle sacó... un punto a, a cualquiera de los grandes en condición de local y de visitante para cualquier equipo, es, es un montón hoy en día por eso eh... a
1: eso iba que esos cuatro puntos que sacó Belgrano los equipos en su misma condición va a ser difícil que los saquen claro. o sea que realmente es un buen comienzo del equipo de Farre bueno, con, ahora con estas dos derrotas yo pienso que eh, la de ayer bueno quizás no tan no tan esperada no la de Argentino Junior que tiene un buen equipo una cancha complicada eh, bueno era no por goleada pero era un partido que era se podía esperable
3: perder. que podía llegar a perder sí ayer eh, habría que ver qué hubiese pasado si no era expulsado el arquero no claro. La salida de Lozada, algo, vamos a decir, inesperado, claro. más fácil cuando es un jugador de campo. Entonces, eh, ya en el primer tiempo se quedó con uno menos y, bueno, le cambió la, la, el, los planes a, a Farré, así que, bueno, vamos a ver qué pasa para la, la, la próxima fecha. Y
4: aparte, bueno, el, y, el nivel sí. que venía teniendo
3: Lozada, porque venía tan... No, Lozada ya venía muy bien el desde el, el nacional, año pasado. en el, eh? el Nacional B, en el tuvo, nacional sí, B fue uno de los bien. puntales. Exactamente.
1: Claro que sí. Bueno, y en la jornada de sábado, eh, bueno... Lindos partidos, sobresale el de el Real Madrid de Sudamérica, según nuestro compañero Lautaro Miranda, Boca que juega en Villaluro.
3: Bueno, vamos de, de atrás para adelante, entonces eh, 21 a 30 van a jugar en, eh, Vélez Arfiel ante Boca Juniors, un Boca que se recuperó el, el otro día ante Platense y un Vélez que no, no termina de despegar, igual siempre le, le hace partido, así que... Yo creo que va a ser un partido más que interesante y justo en el horario de finalización del cierre de esta fecha en día sábado. 19.15, vamos a tener eh, dos partidos. Eh, en ese horario vamos a tener en La Plata a estudiantes con Sarmiento de Junín. Ajá. Un Sarmiento que viene, viene mal, tuvo algún resultado favorable, eh, como fue el de Santa Fe ante Colón, pero estudiantes recuperándose para Sarmiento hoy, la necesidad de sacar, aunque sea un punto, para poder ir eh, recuperándose de este claro. comienzo que es bastante flojo. Y Platense, que viene de su primera caída, la que nombrábamos en la cancha de Boca, ante un Talleres de Córdoba, que viene cumpliendo una campaña hasta ahora aceptable. Y a las 17, el que abre la jornada de sábado va a ser San Lorenzo de Almagro, ante Unión. Una Unión que eh, puede llegar a ser un buen equipo, pero todavía no, no terminó de ensamblarse, no ha conseguido ganar, mostró pasajes de, de buen fútbol, inclusive el otro día en el partido, el clásico ante Colón, y después tuvo un quedo, Colón jugó aproximadamente 20 minutos, donde dio vuelta, no solo eh, consiguió el empate, sino el juego, el desarrollo de juego, era totalmente a favor de Colón, un Colón que había tenido un pésimo primer tiempo. Ah. Y San Lorenzo que viene en una buena racha Teniendo solo una derrota Es más eh, Ganó
1: todos los otros partidos ¿no?
3: Sí, y además eh, no, por goleada, La eres. dirigencia ya le ofreció la renovación A Rubén Darío Enzúa.
1: Ah.
3: Así que hasta final... Del 2024. Yo me lo imagino ampliar.
1: a Dani Medina con mate y torta frita delante de la tele mirando el partido. Pero, haciéndose
3: el... un picnic con tantas victorias. <risa> y Aparte el despliegue de San Lorenzo,
4: es un equipo que, no, que te, propone, te propone en todo momento salir a ganar el partido. Eh, ah, no, no, <risa> hace un gol y se mete atrás pero bueno es válido como yo le digo a todo el mundo cuando todo el mundo dice eso de los equipos que se meten atrás le digo en el reglamento no dice nada que uno no se puede meter atrás son el las armas es ataque y defensa son las Hay armas que, que tiene uno cosas. tiene que buscar lo sí. mejor claro
1: eh, es, es eh, la verdad que es muy bueno a mi juicio lo que está haciendo eh, y suba al frente de San Lorenzo se arregla con lo que tiene el el, el club no tiene plata para refuerzos importantes eh, trajo jugadores que no los conocía nadie y le están rindiendo eh, yo creo que
4: le reinventó eh, la carrera al perrito Barrios también. porque también. el perrito Barrios era un chico que había venido eh, había salido que se comía a todos los chicos crudos y de pronto un bajón futbolístico no, no estaba rindiendo como, como debía o como se, se puede pensar que, que puede llegar a dar y de que está insuada la verdad que tomó otro protagonismo en el ataque de San Lorenzo. Claro que sí, claro que sí. No, eh, eh, yo lo, esto lo voy a sostener, ¿no? Porque
1: Generalmente el hincha de San Lorenzo hoy está diciendo un poco lo que estoy mencionando yo, ¿no? Se arregla con lo que tiene, es muy bueno lo de Insúa. Eh, está bueno hacer un gol y después eh, eh, tranquilizarse y ver de qué pasa, defenderlo y ganar uno a cero, ¿no? Eh, espero que el hincha de San Lorenzo, cuando los resultados sean negativos y se mantenga hasta la línea de juego, porque mucho más Insuba y San Lorenzo no lo puede hacer. No se sé, devuelta, ¿no? No, no panqueque y diga, ahí no, no ve, no juega nada, ¿cómo no juega nada? Jugaba lo, jugaba lo mismo que cuando
3: gana uno a cero, ¿no? Si hoy fuese al revés la situación, jugase muy lindo y no gana,
1: ya, está le, le,
3: querían, le van a querer comer el hígado a Insúa. Yo... Así que como hay rachas, y bueno, ahora que tienen la buena, yo creo que eh, el hincha lo que quiere es ganar. Así sí. que, que
4: Insúa es un, una persona muy, muy, muy querida en San Lorenzo. Entonces yo no sé si pasaría eso con Insúa. Eh, con cualquier otro técnico, lo, 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 sí, diría. Se, es mal, le pedirían la cabeza si los resultados fuesen al revés. Pero con Insúa no sé. Eh. La verdad es que me quedan las dudas de, de cómo reaccionaría el público de San Lorenzo si los resultados no sean, O sea, no sería un abucheo, no sería insulto, sino dirían tranquilo a pedirle que se retire, obviamente, que se vaya... Eh, pero es un ídolo del club y la gente lo quiere demasiado además cuando hubo que tomar una postura entre Tinelli y, y él toda la masa societaria uh -huh. se, se mostró en el apoyo a Insúa
3: sí, y aparte este es el segundo ciclo ya de técnico claro, de claro. fue jugador de la institución pero es la segunda vez ya como, como técnico así que eh, los números creo que lo favorecen tanto en la parte como futbolista como, como, como técnico así con que muchos
1: empates pero creo que ha perdido cinco partidos
3: ¿no? Sí, no, no, no ha tenido muchas derrotas claro en el anterior eh, torneo que cuando él llega que San Lorenzo estaba en una situación muy difícil claro, que tenemos llegó que recordar a las papas claro recordar que a finales de abril fue el famoso partido el último de Troglio como técnico cuando pierde por Copa Argentina creo con Racing de Córdoba por penales y ahí, eh, no sé si trajeron un, un técnico de... me parece que alguien de, de inferiores había sido no sé si fue... Monarris y estuvo un tiempito, tampoco consiguió muchos resultados y bueno, la situación era como un, una especie de barco a la deriva, San Lorenzo claro. ahí lo fue encarrilando, conseguía todos empates bueno, pero empezó a dejar de perder me claro. acuerdo que Grigol era uno que tenía la famosa frase, Cortó cuando la... perdés cuatro partidos seguidos Trata de sacar un empate, aunque sea. Ah, Dejá sí. de perder, no Cortá. que ibas a ganar, aunque sea un empate, dejar Cortá, de perder. Cortás
1: la hemorragia de alguna manera. ¿verdad?
3: Y San Lorenzo, muchos empates, bueno, pero empezó a dejar de perder y de a poco fue acomodándolo, consiguió victoria. Fueron muy escasas las derrotas que tuvo con Insúa en el torneo pasado. Sí, sí. Así que y se fue acomodando en una posición eh, bastante respetable porque eh, cerca de clasificar a la sudamericana, recordando que, sí creo que en la última fecha terminó quedando afuera, se claro. la había hecho difícil, pero había arrancado con Insúa abajo de todo. Sí. Y recordemos que el único partido que perdió en esta en este campeonato lo perdió ante Lanús. Sí, que encima Lanús viene en una racha ascendente, eh, me parece que y jugando en cancha de Lanús es más que, que respe respetable haber tenido una derrota de esa, no se le puede achacar al, al técnico mismo ni al equipo. Es un lanús que en este momento están dando bien y bueno, era un partido perdible, vamos a decir. Y hablando de, de técnicos, eh, mañana se abre la fecha a las 5 de la tarde sí. con Colón y Huracán.
1: Nuevo técnico.
3: Y ahí tenemos ya el primer técnico que cambió. Sí, Marcelo pues, Saralegui, la dirigencia a pesar del empate, de esa recuperación que yo comentaba en el partido no con Unión, ya parece que la cosa era que antes del partido, si no lo ganaba no, no iba a seguir, ya estaba porque fue muy rápido el arreglo con Gorosito Y Saralegui llegó eh, en el partido que Colón le gana a Estudiantes en el 1 el 30 de septiembre, 4 a 2. Así que eh, estuvo apenas... Cuatro o cinco meses y ya, ya, un ya quedó afuera. Ya, a eso a agregarle que prácticamente...
1: Cuatro eh, partidos de este campeonato. ¿no?
3: En este estuvo cuatro y seis en el otro. Ya. Porque recordar que encima se comprimió el torneo sobre el final ya, y había finalizado allá por el, finales de octubre. Sí, sí. Porque después, noviembre y diciembre, no Colón no volvió a jugar y volvió recién para final, alrededor del 28 de enero. Quiere decir que eh, lo dirigió prácticamente dos meses.
1: Y con un Colón que se desarmó bastante. Con y
3: después que de tuvo ¿no? tiene varias salidas, claro, algunas no las pudo reemplazar, piezas claves. Y en total eh, llegó a 10 partidos, ganó 3, empató 2, perdió 5 quedó fuera. Vamos a ver qué pasa con Gorosito Gorosito había empezado mal en gimnasia y después lo fue encarrilando y terminó haciendo una muy buena campaña el año pasado y después, bueno, el tema económico cuando llegó la nueva comisión, lamentablemente no, no lo podían sostener. De ahí vino el, el cambio a, a llegar a una economía mucho más, más chica para el, el equipo platense y por eso fue que subieron de la reserva a primera edición a Chirola Romero, ¿no? Pipo ya prendió la bomba de humo. Sí. con las declaraciones que dijo ah, soy negro, me gusta el pescado, sí. me
4: gusta la cumbia, eh, siempre quise venir a dirigir a Colón. Claro,
1: ya
3: está, ya, sí. ya vendió humo. Ya, sí, ya. sí, bueno, eh, era, siempre ah, fue hincha cumbia, de tigre y cerveza, quería estar en Tigre claro. y de Tigre y bueno, y estuvo dos o tres ciclos y en algunos que no le fue tan bien, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a ver cómo maneja este plantel que eh, como decíamos recién eh, sufrió una sangría importante. Eh, y bueno, no sea a mi juicio reforzado eh, demasiado como para tener ahora la posibilidad de dar vuelta a esta situación, pero bueno, Gorocito es un técnico que, que, que acomoda sus equipos eh, esperemos hasta donde le dé no obviamente eh, bueno y mañana veo... tiene
3: una prueba una prueba complicada con, el, con este ascendente huracán así que sí, vamos eh. a ver qué es lo que ocurre no tanto como para uno como para otro huracán viene en una muy buena racha jugando bien marcando goles para Colón el inicio del ciclo de Gorosito empieza en un partido difícil Claro. Bueno, es, mañana después vamos a tener también en el mismo horario de las 17, a Defensa y Justicia en Varela ante Atlético Tucumán. Uh -huh. Defensa que viene cumpliendo una buena campaña. Atlético eh, no, no tuvo el comienzo del año pasado en el ciclo de Pucineri. River 19-15 ar ante Arsenal. Un River El otro día el partido que jugó eh, con semifinal con Banfield, sí. sí. Eh, otra vez el VAR estuvo presente. Eh. También, y eh, yo había dicho en un momento cuando vos ibas pasando el, 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 el tiempo de juego sí. Que yo te dije, hay gol de Banfield, Andrés Chávez Y hay otro gol de Banfield, de Andrés Chávez Ajá. Pero está por en el VAR Bueno, finalmente lo anularon claro. En dos minutos se lo había empatado el partido Bueno, el VAR eh, demostró que no estaba en posición adelantada Pero <risa> se lo anularon ¿Qué pasa
1: con el VAR? Con ribar y,
3: <risa> y lo raro Exactamente. Veníamos de River argentino, pasó a Banfield y River ahora.
1: Un River que muestra dos caras, ¿no? Una cuando ataca que es temible y una cuando defiende que es bastante permeable por ahora. Me parece que de Micheli, un defensor de toda la vida, no le encuentra la vuelta a la manera de defender, ¿no? Está bien que tiene el el atenuante, por ejemplo, de que finalmente el paraguayo Martínez va a ser operado, va a estar afuera tres o cuatro meses, ahí pierde una pieza clave, está in, eh, improvisando a Enzo Díaz como segundo marcador central. Recién ahora se va a sumar Paulo Díaz, casi sin fútbol, es muy probable que mañana juegue. Eh, y un Jonathan Maidana que, bueno, que, que está, y bastante, la edad empieza está a pesar, bastante lento. ¿no? Está bastante lento sí. eh, para una posición en la, en la que River es un equipo ofensivo, ¿no? que hay que cubrir muchos espacios a la espalda, eh, cuando sos lento se te complica.
3: Y Tiene un rival que en los papeles sería accesible porque Arsenal viene mal, eh, no ha ganado, claro. el otro día en el primer tiempo le hicieron tres goles, eh, creo que anímicamente influyó muchísimo, un equipo que para colmo viendo el promedio está mal en la tabla de posiciones eh, en este momento, pero ya el promedio lo tiene eh, bastante alejado también. Así que necesita mañana, por lo menos para tener un impacto así anímico algo positivo, sería por lo menos un empate. Pedir ya que gane es medio, ¿En medio complicado, sí. en cancha de River. No. Bueno. Y Todo después, bueno, y cerramos rápidamente, sí. 21 a 30. Mañana también, dos partidos en ese horario, Instituto en Córdoba, un instituto que había arrancado bien y ahora se viene cayendo, ante Newell's Old Boys. Uh -huh. Uno que después de la experiencia del último miércoles ante Claypool en Copa Argentina, los dejó con muchísimas dudas, la gente los silbaba al término del partido, claro, una eliminación totalmente inesperada. Ha un
1: ídolo como Heinz ¿no? porque Pero bueno, pues, yo creo que más que más que silbara un ídolo como Gense, la gente estaba indignada por haber quedado eliminado un equipo de primera C, ¿no? Claro. Tres divisiones inferiores. Sí, 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 sí. Eh, pesa, yo, pesa creo...
3: eso y que yo creo que aún eh, en la C hay ya con eh, varios jugadores son profesionales. ¿De? No, la... no está en la C, Claypole. Está haciendo el puntero, subió hace dos temporadas ya.
4: Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Y
3: no tienen creo la preparación que puede llegar a tener un equipo de primera, los detalles, yo creo que incluso algún jugador hasta a lo mejor tiene algún tipo de changa, sí. eh, porque los sueldos no son tan altos, la, la reglamentación marcaba creo que eran ocho contratos mínimo o 13 contratos, pero con sueldos básicos, o sea mucho, mucho más arriba de eso no creo que puedan pagar tampoco los clubes, claro, claro. entonces uno imagina que es un plantel que debe tener una preparación física para la categoría pero no como para a lo mejor enfrentar en 90 minutos a un equipo súper profesional como son los de primera división.
1: claro, claro. Y
3: después en el cierre de, de las 21:30 eh, que comparten horario, está Banfield de local ante Independiente, un Banfield también que viene con muchas dificultades para ganar y un Independiente que también creo que tiene ya dos caídas consecutivas. Eh. Eh, vamos tres, a ver... O tres, me Tres ya. Porque ganó el primer partido contra Talleres allá en
1: Córdoba. Y sí, creo que, después, creo que que después viene... perdió los tres partidos.
3: Dos seguro, me acuerdo. Bueno, por eso. Ahora, no ahora sé vamos si, a ver. No sé cómo vendrá el tema con Estiletano, si, si la gente tendrá paciencia o no. Eh, Independiente venía en la última fecha, había perdido con defensa de local, claro. un partido que sí. Eh, bueno. Ya de por sí la gente... No, venía de empatar con Vélez el anterior. Ah, claro. o sea,
1: venía de empatar con Vélez, uno ganó
3: con un uno y perdió dos. Claro. claro. Así que vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Y después el cierre de la fecha, el lunes tenemos tres partidos. Desde las 17, Barraca Central con Gimnasia. Mejor ni hablar. 19-15 va Racing con Lanús. Creo que puede ser el partido de la fecha. Puede ser, y Racing lindo, reitera lindo con, eh, con un Lanús que viene al 100%. Y eh, 21 a 30 se va a cerrar con Central Córdoba y Argentino Junior. Ahí está. Un Argentino Junior que está ahí. Dos sí. ganados, dos perdidos. Y aparte que sabemos que tiene un buen nivel de juego. Central Córdoba es otro de los equipos. Que al igual que Arsenal y Colón, eh, han sacado solamente un punto de los 12... Está empezando a comprometerse. El
1: tema de esto, eh, porque uno dice, va, van cuatro partidos, queda todo un año por delante, y es cierto eso, ¿no? Pero el tema cuando no, no podés ganar, eh, perdés muy seguido, a veces sacas un empate es que te vas acostumbrando a esa situación,
3: ¿viste? Se te hace difícil, cada vez más difícil ganar, ¿no? Y, y yo y en Central Córdoba lo he dicho ya en varias oportunidades. Lo que le veo es que ha tenido una, un recambio muy grande en el plantel. Vale. No sé si fueron, creo, 14 o 16 los que se fueron. Incorporaron sí. 10, 12. Prácticamente tiene un equipo nuevo. Sí. Claro, y lo entonces... loco
4: lo loco es que el punto se lo saca a boca en la
3: cancha de boca, pudiéndolo sí. haber, ganar, sí. haber ganado sí. con un penal la... que atajó Chiquito Romero a claro. Castelli. Claro. Sí, tiene tres derrotas y el único punto lo consigue. En el, debe haber sido el mejor partido, seguramente, de Central Córdoba. Claro, sí, sí, eso es cierto. Claro.
1: Siempre, me, siempre le hago la misma pregunta con respecto a la televisación y eh, hay dos partidos que van por la TV pública.
3: Sí, y, y, y lo, siempre es raro todo esto porque van a ir los dos el lunes. Ah, mira, sí, sí, los dos el lunes. Que Barracas quisieron. y Central Córdoba. <risa> a las 17 y a las 21 a 30.
2: claro, claro
3: eh, es raro porque es más la semana en la última fecha hubo un solo partido en TV claro. Pública de los 14 hubo uno Normalmente dicen que ya está arreglado Son dos, no sé cuál habrá sido el inconveniente Y uno solo
4: Y por y por la señal de ESPN
3: En sí, cable van...
4: común, hay uno, ¿no?
1: No, no, los lo dos que Televisan por la TV pública o ah, van por ESPN por Libre ESPN. también claro. Claro. Claro,
3: Podés elegir entre verlo claro. por la TV pública O por ESPN claro. eh, pero... Sí, el del lunes a las 17 Casi es un abonado Y además, casi siempre también está Barraca. Claro, no, aparte Barracas tiene el problema Que no puede jugar de noche no, no tiene iluminación. Entonces, por no eso alcanza que... con la linterna de los celulares, no, <risa> no alcanza. Y si los colectivos <risa> no, prenden el, todas las y luces... El, y el 59, el 59 y ahí que la 59 de Buenos Aires y el, el alumbrado público, podrían agregar un poco más. Bueno, ahora por ahora va Seguir jugando Chiqui. de tarde. Y ya igual, eh, hablando de iluminación y con el tema del calor y todo, ya el, la fecha que arranca... Alrededor del 17 de marzo ya se va a jugar con horarios libres, creo que va a haber fútbol 16.30, 16 también, claro. por el tema del cambio. Eso es a partir del 15 de marzo, cae, cae miércoles.
4: Creo que las 15 horas ya empiezan.
3: Sí, normalmente lo suelen adelantar media hora, Hasta una 14, hora, depende. A las 14 a veces hay Sí, sí, y después ya eh, vamos a empezar a tener... Eh, horario de invierno. Horario de invierno que podemos llegar a tener a las 11 de la mañana. También, al claro. margen que las reservas que ahora están jugándose a las 9 Pesan van a, a pasar 11. a las 10 y después a las 11 claro. pero va a haber partidos, porque a veces hay partidos, creo que era eh, uno de los que había, compraba eh, partidos de primera, era la televisión china Ajá. por eso es que a veces ah, ponían pues, algún partido importante, se jugaba a las 11 de la mañana, acá los domingos claro. ese claro. era el motivo entonces claro. cuando vendían los derechos para un partido así de china, se solía jugar por eso a veces jugaba, llegó a jugar Boca jugó creo que Racing, Independiente cuando era ese, ese era el motivo por el cual tenían que jugar en ese horario. Claro.
1: Bueno, bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol, amigo Horacio. En la segunda hora vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con el ascenso, no porque están en proceso tanto la Primera Nacional como la Primera B y hay mucha tela también para, para cortar ahí. ¿Le parece? Sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a actualizar, antes de irnos al cortecito, ahí a nuestra eh, nuestro separador de costumbre, vamos a actualizar lo que tenga que ver con lo más importante del fútbol europeo
3: y por ahí también ya comenzó en Roma, Italia, Irlanda, en rugby. Y estamos en... 37 ya del segundo tiempo en la Liga Española. Español de Barcelona le gana de local 2 a 1 a Mallorca en la Bundesliga. Recién estamos en 8 minutos y ya se abrieron algunos marcadores. Colonia de local ya cae 1 a 0 ante el Wolfsburgo. El Leipzig le está ganando 1 a 0 al Frankfurt. Luego están igualando en 0 el Hertha Berlín con el Augsburgo, el Werder Bremen con el Bochum y el Hoffenheim con el Borussia Dortmund. En la Liga de Uruguay, en 43 del segundo tiempo, en el Parque Saroldi, River le gana 2 a 1 a Cerro. Bueno, en
4: 19 minutos del primer tiempo, Italia cae eh, por dos puntos, 12 a 10, ante Irlanda en un partido cerradísimo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
4: Quinto día de competencia en Sofía, la capital de Bulgaria, con, do, con cinco peleas donde solo Sofía Robles y Román Quiroga pudieron llegar a las semis. Vamos a la selección argentina de boxeo.
2: Hay ah, semifinales en los torneos internacionales en Tucumán, porque en estos momentos se está disputando la primera semifinal femenina entre la argentina Martina Capurro Taborda y la española Rosa Vicens Más. A continuación, Solana Sierra, que viene de vencer a Paula Armachea y Julia Riera, enfrentará también a la también española Carlota Martínez Cires. En tanto... En el cuadro masculino el argentino Franco Gea juega en la semifinal ante Pedro Boscardín Díaz de Brasil y a continuación el bragadense Genaro Olivieri estará enfrentando al uruguayo Martín
3: Cuevas. Ayer por la tarde, la quinta fecha de la primera C Arrancó con la victoria de San Martín de Bursaco 1 a 0 sobre Verazategui en Cancha del Naranja Hoy 17 horas, líneas recibe a Central Córdoba 18 horas en Libertad Midland, Leandro N. Alem. Mañana a las 17, Claypole de la gran victoria Viene ante el Solboy por Copa Argentina Recibe a Victoriano Arenas, en el mismo horario N6 a Esportivo Italiano Excursionistas El lunes se va a cerrar, 17 horas en Campana, Puerto Nuevo. Atlas Deportivo Español ante la Ferrer Luján General La Madrid 19-30 Real Pilar JJ Turquiza queda libre en esta oportunidad Yupanqui en
1: el séptimo tour de la Liga Argentina de Voley en el Calafate Gross Paracao venció 3-0 a VT y UPCN San Juan superó también 3-0 a San Lorenzo de Almagro nos metemos con el tenis nos vamos al encuentro de Lautaro Miranda
2: Hola Gaby, sí nuevamente, tenemos como bien decía al inicio del programa tenis para comentar porque ahora en un ratito nada más se estarán disputando dos finales muy importantes eh, la más importante por supuesto la del WTA 1000 de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos entre la número uno del mundo Iga Biontek y Barbora Krejčíková, ex número dos que está este, volviendo a tener Buenas sensaciones dentro de la cancha este, esta semana allí en Medio Oriente. Una final eh, súper interesante. Iga viene de ganar en Doha la semana pasada. Un torneo en el cual perdió apenas cinco games en toda la semana. Y esta semana en Dubai ha perdido un par más. Ha perdido nueve. Pero la verdad que recuerda a la etapa del año pasado. En la cual arrasaba con todo el circuito. Y, y además en, una, en un momento en el cual... Tendrá que defender muchísimos puntos porque después de esto tiene que, que defender Indian Wells, Miami, Roma y Roland Garros de acá hasta inicios de junio. Así que ya por lo pronto se está asegurando el colchoncito de puntos que había logrado el año pasado. Un poco de esos puntos que, que pudo ganar al menos lo está eh, defendiendo y eso le permite eh, lograr mayor estabilidad en la cima del ranking, porque eh, ya la segunda mitad del año fue muy buena, pero no tan buena como la primera. El momento clave de la temporada para la polaca será este, en el cual defiende muchísimos puntos. Y a la misma hora, que esto es lo que yo no, no logro comprender, porque si bien una final es de la de WTA, la otra es de la ATP, por qué se pone a la misma hora una final, siendo que una se juega en Qatar, la otra en Emiratos Árabes, es decir, es como si se juega en Argentina y en Brasil, claro. eh, y dos finales de torneos muy importantes, con finalistas muy importantes, como bien decía, eh, recién a la número uno del mundo contra la ex número dos, y ahora eh, en Doha un duelo de ex números uno del mundo, Andy Murray y Daniel Medvedev, un partido eh, impresionante, pero que el que sigue el tenis lógicamente no puede ver los dos al mismo tiempo eh, entonces como vos hablabas Gaby eh, de, del partido de ayer que jugaban eh, Belgrano Tigre Ir Central Godoy Cruz a la misma hora acá viene a suceder algo parecido claro. porque se ponen dos finales a la misma hora es algo que realmente no tiene mucho sentido claro. pero bueno en Doha, Andy Murray eh, ante Daniel Medvedev, el ruso que viene de ganar la semana pasada en Rotterdam, eh, va por su segundo título de la temporada, tuvo que salir del top 10 para acordarse de cómo jugar al tenis, luego de abierto de Australia salió del grupo de los 10 mejores por primera vez en poquito menos de 4 años. Y bueno, es como que volvió a, a sentirse bien adentro de la cancha. Ganó en Rotterdam jugando un grandísimo tenis. Y está candoja en, en la final prácticamente sin despeinarse. Ayer le ganó a Félix O'Shea de la Sim eh, en sets corridos. El récord de Daniel ante el canadiense es 6 a 0. Es decir, en seis ocasiones jugaron. Nunca perdió ante Félix. Y bueno, ayer pudo vencerlo para llegar a una nueva final. Y del otro lado, Andy Murray, que... Y enfrentó a Igiri Lejeca, tenista de la República Checa eh, y, y salvó 5 match points El día de ayer en un momento el checo sacó 5-3 40-0 en el tercer set Es decir, tuvo triple match point con su saque Y no lo pudo cerrar Luego tuvo otros dos con el saque del británico Tampoco lo pudo cerrar Y finalmente en el tiebreak del tercer set Andy Murray pudo sellar el triunfo Para avanzar a una nueva final y recordar que ya en la primera ronda ante Lorenzo Sonego ya había salvado eh, tres pelotas de partido. Así que eh, tiene ocho match points salvados en toda la semana que si logra coronarse el día de hoy, entraría en el récord del campeón de un título ATP con más match points salvados. Ocho en total, es eh, un dato sumamente curioso y, y anecdótico que podría eh, darle color a este título de Andy Murray si logra coronarse allí en Doha. Y si gana también... va a pegar un salto importante también en el ranking, ¿no? Hoy anda sí, por lo ¿no? pronto volvió al top 50, es decir, ya esta historia de que le tienen que dar wildcards, que se habla de por qué tantas y tantas invitaciones, uh -huh. eh, ya en principio no lo necesitaría más, pero, pero sí, además, a ver, él para jugar torneos no necesita ranking porque, como te digo, la verdad es que ...por haber sido quien, quien es y por lograr todo lo que logró... ...lo invitan a cualquier torneo que él quiera jugar... ...como de hecho esta semana Andoja está jugando con, con una invitación... Claro. ...pero obviamente no es lo mismo para el orgullo de un campeón como él... Eh, ...tener un ranking 70-80 que, que ya estar entre los 50 mejores... Claro. Eh, ...es algo que, que cambia notablemente el panorama y la mentalidad... ...y bueno hoy desde las 5 tendremos semifinales en Río de Janeiro... Eh, de, la, a ver, tres de los semifinalistas de la semana pasada en Buenos Aires estarán esta semana en Río de Janeiro eh, ellos son Cameron, Norri y Bernabé Zapata que se enfrentarán en la primera semifinal Cameron hizo final la semana pasada acá en Buenos Aires Bernabé cayó en Semis ante Alcaraz se estarán enfrentando desde las 5 de la tarde en Río de Janeiro eh, partido que se puede ver por Star Plus y a continuación, Carlos Alcaraz, campeón aquí en Buenos Aires la semana pasada, va por su segundo título en esta temporada enfrentando al chileno Nicolás Yarri, quien ayer en último turno venció a Sebastián Baez eh, para, bueno, para avanzar a su primera semifinal en el Tour desde que lograra el título en Bostad. En junio del 2019, muchísimo tiempo ha pasado en el medio. Nicolás Yarri eh, ha tenido una suspensión por un doping positivo, 10 meses estuvo parado eh, en la temporada 2020, y le costó muchísimo volver, se había quedado sin ranking. Bueno, finalmente, después de tres años y medio, un poquito más, está en una semifinal de ATP nuevamente y además eh, consiguió. Clasificarse al cuadro principal del torneo de Santiago de Chile que tendrá lugar el próximo, la próxima semana, que arranca hoy con la Quali, que, que además lo organiza a su madre, Catalina Filiol, Ajá. hija de, de Jaime Filiol, eh, histórico jugador chileno. Eh, Jarry es el nieto de Jaime, y, y bueno, por supuesto, para el torneo es un golazo porque se ahorra una invitación eh, en charri que se la puede dar a otro chileno, que seguramente va a ser Alejandro Tabilo, y los otros dos invitados son Cristian Garín y Dominic Tim eh, Así que bueno, realmente una buena noticia para el torneo también. Y luego de las dos semifinales individuales se estará disputando la final de dobles, con presencia argentina como mencionaba hace un rato Máximo González y Andrés Molteni el día de ayer vencieron a Horacio Ceballos y a su compañero portugués Francisco Cabral, para meterse en su segunda final esta temporada ya habían ganado en Córdoba hace dos semanas, la semana pasada perdieron en semifinales de Buenos Aires y se estarán midiendo hoy al colombiano Juan Sebastián Cabal y al brasilero Marcelo Melo, quienes se están jugando por primera vez juntos esta semana Pero bueno, Cabal ya estamos acostumbrados a verlo junto a, a Robert Farah Esta semana por, por una pequeña molestia Farah nos pudo hacerse presente allí en Río de Janeiro Así que se alió a Marcelo Melo Un jugador de grandísima trayectoria Y están allí en la final Una muy buena final de dobles en Río de Janeiro No antes de las 20 Aunque yo calculo que será no antes de las 21 Porque tiene dos partidos de singles Previamente, como digo, se estará disputando esta final de dobles entre los argentinos y el colombiano y el brasilero. Y por último, Gaby, tenemos para comentar lo que son las cualis de esta semana en Santiago de Chile. Muchísimos partidos con argentinos arrancando en 15 minutos nada más y que iremos actualizando. Renzo olivo estará enfrentando al francés Hugo Gastón y en el duelo argentino Camilo Hugo Carabelli ante Facundo Díaz Acosta. Luego a las 13.30 estará jugando Federico Delbonis ante el brasilero Felipe Meligeni Rodríguez Salves. Y el ítalo argentino de Río Cuarto, Franco Agamenone, enfrentando al brasilero Tiago Seibold Will. Y finalmente, a las 14 horas, Juan Manuel Serúndolo, estará enfrentando al local Tomás Barrios Vera. En tanto, en Acapulco estará habrá un duelo de argentinos entre Guido Andreossi y Facundo Mena. Eh, increíble que los dos viajen hasta Acapulco y les toque jugar entre ellos. Pero bueno, así ha sido el sorteo. Facundo Mena estará enfrentando a Guido Andreossi a las 8 de la noche de la Argentina. A las 21.30... Eh, Luciano Darderi que representa Italia vive en Villa Gesell estará enfrentando al japonés Shichi Sugita eh, así que una muy buena oportunidad ya que el japonés eh, es un muchacho ya grande, está utilizando su ranking protegido porque anduvo con poca actividad en el último tiempo, así que una buena oportunidad para el muchacho de Villa Gesell de poder avanzar a la ronda final en la cual en Acapulco, y a las 23, Gonzalo Villanueva estará midiéndose al neozelandés eh, José Stadham así que realmente muy buen sorteo para los argentinos allí en Acapulco, por supuesto eh, Andreosio o Mena, uno de los dos va a perder, pero creo que para para los dos es un buen sorteo. Y además en el cuadro de dobles a en Acapulco que también tiene clasificación, eh, Andre Ossi y Durán parten como primeros cabezas de serie y estarán enfrentando a Christopher Eubanks y Bradley Klan. Así que eh, también una quali bastante favorable para ellos, la única pareja de dobles que, que estará jugando esa cual y las otras son parejas de, de singlistas o invitados locales, así que una buena posibilidad para los argentinos de jugar un cuadro final de un ATP 500. De y por
1: último, sí, de, no digo, decís a Caspulco. Y sí. me agarra un poquito de nostalgia, fue uno torneos preferidos de, de, de Del Potro, ¿no? Para ir a para iniciar ya una gira de ese evento, que después terminaba en Indian Wells, en Miami y todo por ahí,
2: esos lugares. Sí, la verdad que, que, bueno, Delpo fue campeón allí en el 2018, un 2018 que, que, bueno, después lo tuvo ganando Indian Wells, finalista en el US Open, eh, que fue un gran año para él y era un torneo que le gustaba muchísimo pese a que él no se llevaba muy bien con, con las condiciones de calor y demás, la realidad es que cuando ganó en 2018 ganó un torneo impresionante, eh, ganando en fila a Ferrer, a Dominic Thiem, a y a, y a Kevin Anderson, eh, un torneo realmente espectacular de parte de él, y que, y que bueno, no 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 sabemos aún qué, qué es lo que va a hacer, pareciera que está o sea no, no está oficialmente retirado, sí, Pareciera que lo está, eh, pero bueno, de manera oficial él no ha, no ha comentado nada. Tampoco hay mucha información de qué es lo que está haciendo en estos momentos. Sí está este, entre Tandil y Miami, donde también reside, pero no, no pareciera estar vinculado al tenis, ni, ni tampoco hay muchas novedades. Él siempre ha sido muy cerrado en cuanto a ese aspecto y no tenemos novedades sobre qué es lo que está haciendo en este momento. Pero sí, es un torneo que, que históricamente siempre ha sido muy amigable con los argentinos, principalmente en la época en la que se jugaban polvo de ladrillo, ya desde hace nueve años que se juega en cemento, pero en la época en la que se jugaban polvo de ladrillo era un torneo sumamente amigable para, para los tenistas argentinos. Eh, y bueno, tenemos también para comentar que en segundo turno en, el, en Austin, en Texas, estará jugando Lourdes Carlé. Eh, la clasificación ante la rumana Gabriela Lee Será no antes de las 14.30 Lourdes buscando acceder a, a su primer, a su segundo, perdón, a su segundo cuadro principal de un WTA 250. Eh, ya había hecho semis acá en Buenos Aires en un 125, pero 150, eh, 250 solamente tiene la experiencia en Hamburgo el año pasado. Así que bueno, esperemos que, que pueda ser con mucho éxito también. Y como bien habíamos comentado en la semana, Nadia Podoroska no va a estar disputando el torneo de Monterrey donde estaban. ...ni tampoco Indian Wells y Miami... ...donde debía disputar la quali... ...prefiere volver al país... ...ahorrarse de pronto... Eh, ...los dos torneos con ranking protegido... ...usar ese ranking protegido... ...que ya tiene por la lesión que tuvo... Eh, ...usarlo para la gira de polvo... ...mejorar este mes físicamente y en base a eso poder lograr mejores resultados en los torneos de polo Ladrillo para poder subir más rápido en el ranking. Así que ese es el panorama del tenis esta semana.
1: Muchas gracias, amigo Lautaro Miranda. Actualizamos fútbol,
3: luego vamos al Rugby seis Naciones. Y vamos repasando lo que se está jugando en la Liga Española. Es final, Español de Barcelona le ganó 2 a 1 a Mallorca. La Bundesliga ya estamos 25 promediando del primer tiempo. Se mantienen los mismos marcadores. Walburgo de visitante ganándole 1 a 0 al Colonia. El Lipsic 1 a 0 al Frankfurt. Igualdad en 0 entre Gerta Berlín, Auburgo, Werder Bremen, Bochum y Hoffenheim, Borussia Dortmund. Y estira a
4: 7 más la distancia entre Irlanda e Italia. Eh, Irlanda al, casi al término, cuando faltan 6 minutos para que termine este primer
0: tiempo, gana 19 a 10. Basket, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más, código deportivo. Y el miércoles en
4: vivo estábamos hablando de la pelea del Tuku Cristian Ríos que finalmente cayó ante el invicto local Nachi López el pasado miércoles, como dije, en el Event Center. Las tarjetas marcaron 60-54 en las tres ocasiones.
2: Hay semifinales en este momento en el ATP 250 de Marsella con Hubert Hurkacz enfrentando al kazajo Alexander Bublik. En este momento Hurkacz eh, está sacando 6-4, 4-5 y 40-15 para ponerse 5 iguales en el segundo set, partido sumamente parejo, y a continuación habrá una semifinal 100% francesa entre Benjamin Bonsi y Arthur Fields. Cuarta Por...
3: fecha de la Primera Nacional en la zona A, San Telmo de local cayó ayer 1 a 0 ante Olbois, tanto de Tomás a Milibia. Hoy están jugando a las 17, Almagro ante Estudiantes de Río Cuarto, Flandria ante Patronato, 1905, 05 y Nueva Chicago a las 20, San Martín de San Juan, Güemes de Santiago del Estero, 2045 Alvarado en Mar del Plata ante Gimnasia Grima de Mendoza. Mañana a las 17, Guillermo Brown en Puerto Madryn recibe a Almirante Brown de Isidro Casanova en el mismo horario en Zárate, Defensores Unidos Deportivo Morón se cierra esta fecha número 4 de la zona A, con argentino agropecuario en Carlos Casares recibe a Defensores de Belgrano lunes 21 a 10. Por
1: la fecha 25 de la Euroliga, Barcelona derrotó por 80 a 70 a Monaco, con 5 puntos y 3 asistencias de Nicolás Laprovítola. Eh, Luca Bildosa anotó 10 puntos y 3 asistencias en la derrota de la Estrella Roja 82-72 versus Alba Berlín. El Barça continúa en la tercera posición de la Euroliga, el, uno de los campeonatos más importantes del mundo. Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el automovilismo cortito antes de ir a la tanda y luego arrancar con la segunda hora de esta edición ...de Código Deportivo, recordemos que se inicia durante este fin de semana... Eh, ...el TC2000 en el Autódromo de los Hermanos Galvez, aquí en Buenos Aires... Eh, ...ayer hubo actividad, eh, se pusieron en pista los coches... Eh, se, fijaron, se fijaron si todo está bien eh, colocado eh, eran unas pruebas comunitarias pero obviamente como siempre en el automovilismo se, se toma el tiempo porque de eso vive el automovilismo de los tiempos y de las comparaciones así que finalmente eh, se produjo algo así como una sorpresa no porque el, el equipo eh, un flamante equipo como el IPF Honda, no es flamante, pero tomado hace poco por eh, Roberto Valle, eh, finalmente eh, consiguió en el día de ayer el 1-2. Eh, arriba Bernardo Llaver con 1 601 segundo Facundo Orduzo. Eh, que es su compañero de equipo, tercero, el bicampeón, Leonel Pernilla con Renault, quinto, Franco Vivian, otro equipo que se armó sobre la hora, eh, con los seis eh, coches oficiales Chevrolet del año pasado, tercero, Facundo Márquez, también con Renault, y Escuncio Moro completó los seis primeros con Honda. Luego vinieron los Fías de Aldrigretti y Di Palma, eh, a cargo del, Octanos, del equipo Octanos Competición, que está debutando también en la categoría. Solamente 16 coches eh, en el TC2000, esto fue motivo de comentario de, de Levi, que es el uno de los eh, eh, que gerencia la categoría. Eh, falta todavía poner en pista el, el Toyota, el cuarto Toyota, que va a, co a correr eh, a Zapag, y hay otros dos equipos que para la próxima carrera también ya van a estar disponibles, con lo cual la categoría retornaría a su número habitual entre eh, 20 y 22 equipos. Eh, en lo que tiene que ver eh, con el entrenamiento de esta, de esta mañana, Santero, eh, Julián Santero fue el más rápido, segundo Vivian, tercero Márquez, ¿eh? recordemos que hoy eh, habrá otro entrenamiento y más tarde, 16.25, usted podrá ver por TES Sport lo que eh, es la clasificación para la final, que se correrá 12.55 y que se podrá divisar por la misma eh, plataforma. Hasta aquí lo de automovilismo, la Fórmula 1 está... Eh, recorriendo sus pruebas comunitarias en la previa de lo que va a ser el inicio de la temporada, el próximo fin de semana en Bahrein, justamente en ese mismo escenario, eh, jueves, eh, viernes y hoy sábado estarán culminando las pruebas. Eh, donde todos los equipos están girando, eh, pero sin eh, marcar registros considerables, lejos del récord eh, que se ha fijado en clasificación en ese circuito. Evidentemente están poniendo todo en orden y la carne en el asador la pondrán eh, el próximo eh, fin de semana en clasificación y sobre todo en la carrera. En la inaugural de la temporada 2023 de la Fórmula uno, la máxima categoría del automovilismo mundial Cortamos, ¿eh? nos tomamos un vasito de agua Y retornamos con
0: la 187 de Código Deportivo Somos pasionales, tenemos buena onda Y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo Somos como vos Cuatro opiniones y siempre algo que contar. Identidades, un tema desarrollado a fondo en Módulo Podcast. No te pierdas a Identidades, los miércoles a las 18.30 horas por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en Anchor.fm. On Demand, las 24 horas. Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Y vamos con la segunda hora, ¿eh? ya recorrimos tenis, fútbol, algo de automovilismo, todavía nos queda el básquetbol, el boxeo, algo de ascenso, eh, en fin, un montón de cosas. También rugby, ¿eh? porque se está jugando el Seis Naciones, porque eh, comenzó y es la segunda fecha del Super Rugby América. Un montón para compartir en las 187 de Código Deportivo.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
4: Josh Taylor y Teófimo López pactan pelea para el próximo 10 de junio. Eh, la sede será Nueva York, a donde estará en juego la corona super ligero de la OMB. Dicho combate puede darse en dos estadios, el Madison Square Garden con más de 20.000 asientos o el Teatro Hulu con aproximadamente 5.500 asientos.
2: Ya está en marcha la Quali en Santiago de Chile con la participación de tres argentinos en este momento, Renzo Olivo enfrentándose al francés Hugo Gastón y en la cancha 2 el partido 100% argentino entre Camilo Hugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta.
3: La fecha 3 de la B Nacional tuvo ayer su comienzo... Cuando en Campana Villa Dalmine, le ganó 3 a 1 a Tristan Suárez, Estudiantes de Buenos Aires con el gol de Lautaro Parisi, le ganó 1 a 0 a Deportivo Riestra, tres victorias consecutivas del equipo de caseros, hoy 17 horas Deportivo Madrid ante Atlanta, en el mismo horario van a jugar Brown de Adrogué Ferro y Quilmes con Gimnasia Grima de Jujuy, mañana se va a cerrar la fecha a las 17 a Aldo Sibi y Mar del Plata ante Chaco Forever, 19 horas en Mendoza, Deportivo Maipú, Chacarita a las 20, Atlético Rafaela Racing de Córdoba y 20, 30 independientes Rivadavia ante Mitre de Santiago del Estero
1: Bueno, nos metemos en el
4: deporte de los puños ¿eh? Nos vamos a las
1: piñas con el señor Ricardo
4: Beisa Bueno, la verdad que hoy tenemos una jornada eh, Bastante, bastante para, para ponernos nerviosos los argentinos Porque tenemos eh, la pelea de Jeremías Ponce Ante Subiriel Matías, como veníamos hablando Estuvimos hablando mucho tiempo sobre esta pelea <coughs> Perdón, eh, es una pelea que encima eh, viene postergándose por problemas de, de visaje de, de Jeremías Ponce, así que muchas idas y vueltas, muchas palabras de por medio, de parte, sobre sí. todo de, de Suriel Matías, eh, diciéndole que le va a hacer pagar todo el tiempo de espera a Jeremías. Jeremías también contestó, eh, pero con más tranquilidad, diciendo eh, que... que Matías es un boxeador muy, muy fuerte, muy, muy interesante para, para combatir con él, que son los dos del mismo estilo, dijo, pero que él va a salir victorioso. Yo diría que sí, que son dos estilos muy parecidos, eh, dos estilos de, de ir al frente, de no guardarse nada, pero... Eh, para mí Jeremías Ponce tiene un poco más de boxeo eh, en lo que son movimientos, en lo que es el traslado en el ring, no tan lineal como, como surel Matías, que obviamente donde pega rompe. ¿Por qué te voy a explicar esto, Gaby? Porque tiene un récord casi perfecto, como dije, en cantidad de combates. Tiene 19 combates, 8, eh, 18 victorias y las 18 por nocaut. Solamente ha perdido una pelea que la perdió por puntos yendo a la distancia, eh, así que es para tener en cuenta este récord. Es eh, muy
1: rápido aparte, las es, combinaciones que hace, rapidísimas. Sí.
4: sí, pero acá viene algo a favor nuestro, ¿no? Eh, Jeremías Ponce que se quiere consagrar eh, el campeón número 47 de nuestra historia boxística, eh, también tiene un invicto interesante de 30 combates con 20 knockouts. Eh, diferencias que le veo, la cantidad de, de combinaciones o como se le dice ahora la metralla eh, a favor de, de Jeremías Ponce, Jeremías tiene unas combinaciones de 5 y 6 golpes eh, que si puede tomar la distancia para poder propinarla, yo creo que Zuriel eh, eh, Mat Matías no la va a pasar bien, eh, le van a doler demasiado las manos que, que Jeremías Ponce, aparte trabaja muy bien al cuerpo jere pero eh, obviamente también hay que cuidarse de la mano de, de este cubano porque pega muy fuerte, pega muy fuerte, lastima muy fuerte, eh, tal es así que viene de, de, queda feo decirlo, pero de matar un boxeador de, de en el ring, uh -huh. eh, estuvo internado varios días y, y después perdió la vida por por la cantidad de golpes que le ha dado este chico Gabriel Matías uh -huh. es algo trabaja muy bien en
1: el cuerpo a cuerpo me parece que ahí eh, Ponce va a tener que tomar un poquito de distancia
4: situarse en la media digamos claro, no tanto
1: en el cuerpo a cuerpo por eso ¿no?
4: lo que te decía que eh, Ponce si llega a tener la 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 distancia eh, correspondiente va a poder hacer un trabajo interesante con descargas de 4, 5 y hasta 6 golpes claro. que es eh, lo mismo que le, que le propinó a Riston Lewitt para ganar eh, la posibilidad de, de estar hoy frente a, a Suriel Matías eh, Suriel Matías es un, encima es un boxeador que ha pasado muchas cosas en su vida eh, bueno, acabo de contar algo muy, muy doloroso para, para un deportista pero también estuvo preso sí eh, donde cuenta que no la pasó nada bien, que a los 12 años él, él entrena boxeo, pero que a los, 10, a los 15 eh, recién es como que entró a participar y debutó eh, a los 24 años. Eh, así que tiene, tiene una carrera muy corta en la parte en la parte profesional. Claro. Eh, esto, esto se va a dar en el. en el estadio te digo, eh, centro de eventos de Harmony, esto es en, mi, en Minneapolis, y va a haber un semifondo bastante interesante donde va a haber un boxeador argentino, eh, Alberto Palmeta, Alberto, que va a subir al encordado ante el local Jamal James en 147 libras. Eh, una pelea también muy interesante. Eh, Palmeta, como dijiste vos, Gaby, hoy se juega parte de su carrera. Eh, yo creo que un triunfo a Palmeta lo... lo lo pone de cara a una pelea por título. Sí. Eh, y más, considerando el tenor de rival, eh, que es Claro, un, un, ex de del mundo, un ex campeón del mundo. Un excampeón del mundo. Y encima eh, con localía. Pero más allá de eso, eh, lo hemos hablado ya varias veces. Eh, Beto Palmeta hace rato que está radicado en Estados Unidos. Sí. Y, y está visto con otra con otros ojos a comparación de cuando hace un tiempo vivía en, en Buenos Aires claro. eh, los promotores lo quieren ya, ya ha firmado contrato eh, con, con PBC así que yo creo yo creo que este es un un escalón muy una importante una eliminatoria casi 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 una eliminatoria exactamente vos lo dijiste eh, así que Hoy velada importantísima para el boxeo argentino, esto se va a ver eh, desde las 23.30 aproximadamente, 23 horas eh, por ESPN, ahora cuando nos toque dar la, la agenda lo vamos a, a corroborar bien. Eh, volvemos a, a, la, a la parte del boxeo, Gaby, sí. eh, que me quedé pensando esto... Eh, yo creo que el movimiento de piernas sobre de, de Jeremías Ponce va a ser muy importante hoy uh -huh. eh, más allá de también de tener la distancia como dice Maravilla Martínez en la parte defensiva uh -huh. eh, yo creo que si trabaja bien esa parte el pupilo de Zacarías va a poder sacar un, una importante ventaja en lo que tiene que ver hasta hasta, hasta me atrevería a decir para noquear a a Matías. Uh -huh. eh, Jeremías dijo que va a terminar la pelea por nocaut eh, ha terminado muchas peleas por knockout, Alex, así que bueno, ha terminado eh, dos tercios de su, de su carrera eh, con nocaut pero hoy es un boxeador que tiene enfrente de, de primer nivel. Eh, creo que es el boxeador más importante que le va a tocar enfrentar, eh, así que va a estar complicada la pelea. Sí, pero... Sí. Eh, como siempre decimos, una mano te puede cambiar todo, y yo creo que en este... En el, a ver, 4 a 1 están la, las tarjetas, de las, las apuestas a favor de, de Julián Matías, eh, yo no sé si es tan así, para mí no es tan así, eh, no sé si es tan favorito, uh -huh. porque Jeremías Ponce es un boxeador, eh, primero que nada es inteligente, y en el boxeo no gana el que pega más fuerte, sino el que es más inteligente. Las apuestas
1: yo creo que tienen que ver más que nada con que no lo conocen, a Ponce, que ha desarrollado la mayor cantidad de su campaña internacional en Europa. Entonces, la primera vez que va a combatir en Estados Unidos, creo que lo van a, a conocer ahora y ojalá tenga una actuación
4: consagratoria, no con, que venga con triunfo también. Sí, sí, la verdad que sería, sería bárbaro, aparte para el boxeo argentino... Eh... Y como, de, y como dijiste vos, al ser una velada donde hay dos argentinos, dos argentinos eh, hace mucho que no pasa esto. Uh -huh. eh,
1: en, las vela, en, la, en, en las peleas eh, principales. Claro,
4: ¿no? no recuerdo no recuerdo que hayan dos argentinos eh, como fondo y semifondo de una velada eh, tan importante por un título del mundo. Porque sí puede haber un argentino eh, peleando en el fondo, como por ejemplo fue el Pumita Martínez. Claro pero no lo, no lo precedían argentinos, claro, claro. Eh, así que eh, es algo muy importante para nuestro boxeo, Dios quiera que, que se dé un buen combate, primero que nada, que si se llegan las tarjetas, que no creo que pase, no creo sinceramente, es un, esta es una pelea que, que para mí termina antes, eh, de cualquiera de los dos lados, no eh, si se llegan las tarjetas, eh, el favoritismo... Eh, no 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 jueguen contra a Jeremías claro. eh, así que bueno es para, para prestarle mucha atención a esta velada bueno vos
1: decías dos hombres jugándose semifondo, fondo eh, realmente engalanando una velada y también hay una mujer eh, que va por un título del mundo a Europa a
4: Dinamarca, Ricky claro, la, como dije la indiesita Anaí López eh, ya se encuentra en Dinamarca donde estará disputando el título gallo OMB esto va a ser ante la local eh, Dinar, Dina Torslund eh, Tiene nombre de la serie Vikingos Sí, sí, eh, sí. Así que es para, es para prestarle atención a esta pelea La verdad que sí, es como decís vos No, no va a haber transmisión hasta, hasta el momento No va a haber transmisión uh -huh. eh, Pero bueno, te, te voy a contar eh, La Indiesita está subiendo de categoría La Indiesita viene de perder ante Tamara de Marco eh, donde pierde su título también eh, así que aprovecho y sube de categoría yo creo que, que no le vino bien estuve viendo el pesaje estuve viendo el, el físico de, de la indiecita y la verdad no la veo como más más grandota y se le nota demasiado ya uh -huh. eh, dio el peso dio el peso pero vamos a ver qué cómo cómo reacciona el cuerpo a la velocidad. Recordemos que es una boxeadora que no es eh, noqueadora, ni tiene una, una campaña, un récord donde donde haya muchos knockouts, sino que de 17 peleas ganadas tiene una sola por nocaut Claro. Eh, así que no, no, no sé cómo va a, a, a caerle en el cuerpo, ¿no? como dije, y en, la, y en la posibilidad del despliegue dentro de, del cuadrilátero. En esa misma velada... Eh, va a estar eh, eh, Marcos Karalitsky, eh, que va a ir en peso crucero, eh, pactada a ocho rounds, frente eh, al local Jeppe Christensen. Ajá. Eh, yo creo que es una pelea donde cualquiera puede llegar a ganar de los dos. Eh, más que nada el, el local no tiene un, un récord eh, muy, muy extenso en la parte de profesional, pero sí la tiene el amateur, así que, y bueno, Marcos tiene muchas peleas en, en la parte profesional, eh, con ganadas, perdidas, obviamente, está pues, muy parejo el tema, eh, pero la experiencia le puede llegar a dar eh, dolor de cabeza a este chico Christensen que, como vengo diciendo, eh, se están dando muchos resultados de argentinos sorprendiendo en, en Europa, así que por qué no en Europa y en Estados Unidos, porque no se puede dar acá con, con nuestro amigo Marcos. Eh, para ir con, más o menos contando sí. todo lo que va a pasar hoy, Teixe Sport nos trae una velada organizada por Samsung Boxing y Tello Box, trabajando en conjunto, eh, va a estar en juego el título Fede Latín de la AMB en la categoría Superligero, esto va a ser entre Neri Muñoz eh, y Alexis Torres, eh, una pelea interesante donde... Yo creo que, la otra vez dije lo mismo y hubo un batacazo, pero yo creo que Neri Muñoz no va a tener problemas en superar a Alexis Torres. Y por su parte, una pelea bastante interesante va a ser la de Hugo Roldán eh, frente a José Acevedo, donde van a disputar el Fede Latín, también AMB Welter, que se encuentra eh, vacante. Ajá. Esto va a ser desde el Polideportivo Municipal de Montehermoso, eh, una muy linda velada va, obviamente van a haber más peleas eh, a tener en cuenta y como te decía vuelve el boxeo a, a Fox Sport eh, perdón, sí, a Fox Sport sí. eh, desde el polideportivo de Burlingame. Eh, va a estar el choque entre Gabriela Celes y la brasilera Daniela Ramos Daniela vive acá en, en Argentina así que eh, va a tener también su, su hinchadita esto es por el sudamericano Pluma, eh, y aparte van a completar la velada eh, como semifondo Luis, Luis Verón, que va a chocar ante Ezequiel Albarenga en eh, peso Welter, pactada a ocho asaltos. Eh, lindo, lindo que Fox vuelva a tener eh, boxeo en su pantalla hace rato que, que no pasaba, hace rato que no tenía en vivo, eh, no boxeo, sino algún deporte de contacto. Recordemos que Fox, más que nada, siempre está dando peleas de UFC, eh, y hace rato que no había, como digo, y ahora vuelve. Puede ser que se abra una, una puerta, Dios quiera. Siempre lo dije, la otra vez cuando volvió eh, Knockout 9, el, de la mano de Chino Maidana, dijimos que era muy bueno el tema es encontrar peleas que sean atractivas eh, sí, claro acá siempre decimos que lo atractivo es que peleen los mejores contra los mejores y mucho no se da eh, hasta por una cuestión de dinero eh, en Argentina así que bueno, vamos a ver ojalá que, que Dios quiera y para cerrar te sí. digo Gaby que te anuncié que iba a pelear este dos invictos que iban a, a, a implosionar lo que es Las Vegas bueno, eh, se viene la pelea entre Gerbonta Davis y Ryan García eh, choque de invictos que la verdad se viene dilatando la pelea, esto va a ser el próximo 22 de abril, hubo acuerdo entre Showtime eh, y Dazón, así que eh, es uno de los combates más esperados por la afición mundial del boxeo eh, un choque donde a Ryan lo defienden los mexicanos, uh -huh. Gervonta, él dice que es de sangre mexicana, aunque es de, yeah. de color, eh, por su boxeo, y, y se estuvieron dando con todo en redes sociales. Eh, aparte, Gervonta viene de, de sus problemas con la, con la policía, con la justicia en Estados Unidos, así que vamos a ver cómo repercute en su carrera, pero para mí va a haber eh, knockout, y yo creo que Gerbonta eh, tiene más para, para ganar que, que Ryan García.
1: Muy bien, muchas gracias, señor Ricardo Beis. Actualizamos fútbol, rugby, se prende también
3: Lautaro con tenis. Y en la Bundesliga... Colonia está cayendo al término del primer tiempo, 1 a 0 ante el wolfburgo El leipzig ahora le gana 2 a 0 al Frankfurt. Garden Bremen también 2 a 0 sobre el Bondmund, El Dortmund de visitante, 1 a 0 sobre Hoffenheim. Igualdad en 0 entre Gerta Berlín y el Habsburgo.
4: Y cuando hay 4 minutos recién del segundo tiempo, Irlanda le está ganando 24 a 17 a Italia eh, en Roma.
2: Está por comenzar la final de Dubái entre Iga Biontek y Bárbara Krejcikova. Ya más jugadores en cancha haciendo el precalentamiento. Daniel Medvedev quebró en el primer juego de la final de Doha ante Andy Murray. Está sacando 1-0-40-15 y también ya arrancó la Cuali en Santiago de Chile. Renzo Olivo saca 1-2 ante el francés Hugo Gastón. Y Camilo Hugo Carabelli ya logró quebrar ante Facundo Díaz Acosta. Camilo estará sacando ahora 2-1 en el primer
0: set. Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
4: En la velada de ESPED Knockout... Eh, de anoche, con el estelar entre Adrián Curiel, que se impuso en fallo unánime ante Arnolfo Salvador, eh, fue una pelea cerrada, pero se llevó su sexta victoria al hilo, el mexicano, eh, ante su compatriota La jornada se realizó en Sonora, México.
2: El día de ayer ocurrió un hecho que, que bueno ocurre pocas veces en el mundo del tenis y es que en los cuartos de final del WTA 250 de Mérida Camila Giorgi, hija de argentino, venció a Sloan Stephens por 6-0, 6-0 eh, en los cuartos de finales de torneo, hoy Camila estará enfrentando a Katerina Siniakova. Recordar que Sloane Stephens fue campeona nada más y nada menos del abierto de los Estados Unidos eh, del 2017. Y ayer perdió 6-0-6-0 en un partido de cuartos de final de un WTA 250. Y la cuarta fecha de la apertura en la Liga de Uruguay tuvo
3: a primera hora, ya es final, River sobre el final le ganó 3 a 2 a Cerro, que tuvo dos expulsados, 17 horas, Fenix recibe a Cerro Largo, 20 horas, Defensor Sporting en el Francini ante el líder Penny Arol, mañana 9.45 Danubio, Plaza Colonia, las 17, Deportivo Maldonado, Boston River, 20 horas, Nacional Racing de Montevideo, y el lunes va a completarse 18.30 con La Luz City Torque y 21 horas Wanderers y Liverpool.
1: Hablamos de seis naciones. La tercera jornada eh, se está llevando a cabo. Lo está actualizando el partido entre Italia e Irlanda. Sorprendentemente en parejo, eh, el amigo Ricardo Beisa. Luego, 13.45, Gales chocará contra Inglaterra. Dos que vienen en etapa de transición. Y mañana cerrarán la jornada. Francia recibiendo a Escocia en otro muy, pero muy buen partido. Eh, bueno, nos vamos a meter un poquito con el básquetbol ¿eh? porque eh, mañana es un día crucial para argentina para poder eh, finalmente acceder al campeonato del mundo eh, y bueno eh. Luego del gran triunfo que obtuvo el elenco nacional, 83 a 72, frente a Canadá, con una gran actuación de campaso, eh, bueno, eh, Argentina eh, está en condiciones de decir que está muy cerca del Mundial. Tiene que ganar hoy, depende solamente de Argentina eh, y bueno. Eh, tendrá que eh, esforzarse frente a este equipo de dominicana que viene bastante armadito y que se va a jugar la vida es un duelo mano a mano el que gana hoy entre argentina y dominicana se clasifica al próximo mundial que se va a jugar en japón e indonesia eh, y el que pierde va a tener que esperar otros resultados por ejemplo eh, el de colombia ...que recibe... ...perdona, el de Puerto Rico que va a Colombia, eh, un partido que realmente debería ser eh, sin problema, debería sobrellevar sin problema el equipo boricua. Eh, México, que viene a Uruguay a jugar frente a los uruguayos, eh, un partido que suena parejo, en lo que eh, los amigos orientales nos podrían dar una manito, no y luego Estados Unidos visitando a Brasil, Estados Unidos, obviamente no es el Dream Team, pero tiene un equipo poderoso igualmente que le puede ganar a Brasil. Perdiendo México, perdiendo... Eh, eh. Puerto Rico o perdiendo eh, Brasil, Argentina aún perdiendo mañana por la noche, a partir de las 21 y 10 se van a jugar todos los partidos en simultáneo, aún perdiendo Argentina va a estar en la cita mundialista. Pero bueno, eh, uno espera que en el polideportivo... Eh, Islas Malvinas, ahí en el centro de la ciudad de Mar del Plata, sea feliz la noche ¿no? para la selección nacional y pueda eh, concretar finalmente su clasificación sin depender de nadie, ganándole directamente a República Dominicana, para eso cuenta eh, con la confianza de una buena noche frente a Canadá eh, y bueno... Eh, finalmente, tiene dos muy buenas noticias, la selección en cuanto a su conformación, ya que a lo que se supo ayer, que Gabriel Deck eh, venía, consiguió la autorización a último momento del Real Madrid para poder estar en este partido definitorio, eh, ya está sumándose hoy en Mar del Plata la delegación, el Tortu to Deck Ahora hay otra muy buena noticia porque... Eh, Nicolás Laprovítola, el base del Barcelona, también mañana va a estar llegando a primera hora del domingo para jugar este partido definitorio en el Islas Malvinas. Eh, Gabriel Deck, eh, Nicolás Laprovítola, entonces dos refuerzos de suma importancia eh, que eh, sumados a, al al muy buen momento de campazo, a un Carlos de Fino que sorprende a los 40 años, aportando experiencia y buen juego, a un Garino que siempre suma, y bueno, en la pintura eh, se va a sumar Deck al trabajo eh, siempre... Ese trabajo sucio que no se ve, pero que aporta mucho para el equipo de Delía. Y una revelación, ¿no? Eh, Fernández, el chico del Fuenlabrada de España, que está haciendo un gran campeonato ACB en España y que el otro día lo ratificó con muy buenos movimientos ahí en la pintura, donde Argentina siempre tiene déficit de centímetros. Así que mañana 21-10. Sports, por DirecTV Sport también, eh, se podrá ver Argentina, Dominicana, Argentina, si gana, está en el Mundial, si pierde, tendrá que esperar los resultados eh, de México, Puerto Rico y Brasil. Eh, bueno, eh, esto es lo que tiene que ver con el básquet volvemos a las actualizaciones, fútbol,
3: rugby y tenis en la 187 de Código Deportivo. Y en la media hora ya de este primer tiempo, en la Premier todo 0 a 0, Everton Aston Villa, Leeds United, Southampton, Leicester City, Arsenal West Ham ante el Nottingham Forest, en la Liga Española, 15 del primer tiempo, Cádiz y Rayo Vallecano igualan 0 a 0, en la Bundesliga ya estamos en el entretiempo, Wolfsburgo gana 1 a 0 sobre Colonia, el Hertha berlín iguala 0 a 0 con Auburgo, el Leipzig le gana 2 a 0 al Frankfurt, mismo marcador el Werden Bremen sobre el Bochum y el Hoffenheim de local cae 1 a 0 ante el Borussia Dortmund. Y en 11
4: minutos de juego, del segundo tiempo, el tanteador sigue igual. Irlanda 24, Italia 17.
2: Quebró, el chico, al inicio de la final en Dubái, la checa está sirviendo 1-0 en el primer set ante Igas Biontek, en tanto Medvedev acaba de salvar dos pelotas de quiebre y está sacando 2-1 ante Andy Murray en la final de Doha, en la cual y de Chile, Renzo Olivo ya quebró y está 3-2 arriba ante el francés Hugo Gastón y Camilo Hugo Carabelli lidera
0: 3-1 sobre Facundo Díaz Acosta. Todos los deportes. En un solo programa, Código Deportivo.
4: Andy Ruiz Jr. se queda como agente libre. Luego de romper con Premier Boxing Champion, eh, según informó su padre, ayer... Debía ir a la subasta por su pelea ante Philip Grovic, eh, por el interino pesado de la FIB, pero finalmente se postergó a la espera de que se pueda dar el combate ante Deontay Walder.
2: Finalizó la primera semifinal en Marsella. Hubert Hurkacz superó por 6-4 y 7-6 a Alexander Bublik. Y de esta manera el polaco, número 11 del mundo, estará jugando mañana su primera final de la temporada. Estará enfrentando al vencedor del duelo que están sosteniendo ahora mismo Benjamin Bonsi y Arthur Fields. Y en la Liga de Francia, 13 horas,
3: Angers recibe a Lyon, 17 horas Montpellier ante el Lens, en la Serie A, 14 horas para Empoli-Napoli y 16.45 el Lecce recibe a Sassuolo.
1: Bueno, nos vamos a meter eh, un poquito con lo que tiene que ver con el fútbol de ascenso eh, Ya dimos eh, una vuelta por el fútbol nacional de primera división También por la B nacional en los distintos insert del programa Así que vamos a lo que tiene que ver con
3: la primera B metropolitana Horacio Sí, la fecha número 3 de esta apertura se va a iniciar hoy a las 17 horas En Agronomía, Comunicaciones va a recibir al Deportivo Merlo Cañuelas ante Deportivo Armenio, Esportivo Sud ante Argentino de Quilmes y Acasuso Villa San Carlos. 19-10, Talleres en Escalada ante Colegiales, mañana a las 17 Fénix ante Sacachispas, el martes se va a cerrar, 17 horas La Guayurquiza ante Los Andes, 21-10, Argentino de Merlo ante San Miguel, queda libre en esta fecha número 3 de la apertura y Tuzaingó.
1: Muy bien, eh, decías comunicaciones, abre digamos la jornada de hoy en agronomía, un común que arrancó bastante bien el campeonato, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la posición de la tercer categoría del fútbol
3: nacional? Horacio? Y San Miguel es el líder con seis unidades, cuatro para Argentino de Merlo, La Guayurquiza, Los Andes, Acasuso, Villa San Carlos y Talleres de Escalada. Con tres puntos está Esportivo Doxu, Deportivo Merlo y Comunicaciones. Comunicaciones, tenemos que recordar que hace jugado un solo partido, claro. lo ganó. Eh, tres puntos también para Cañuelas, una unidad para Argentino de Quilmes y el Deportivo Armenio. Y no han conseguido puntos Fénix y Tusaingó, Saca Chispas y Colegiales.
1: Bueno, hay una categoría que arrancó eh, con un Doxu que anduvo muy bien, pero que el otro día cayó inapelablemente en el Gallardón frente a, a los Andes que quiere volver a ser protagonista no tras un año que lo tuvo eh, muy complicado con el descenso que finalmente terminó zafando en el 2022 este año eh, de la mano del Búfalo Cesurac en el banco de suplentes
3: eh, bueno, quiere eh, pelear las primeras posiciones del campeonato sí estuvo prácticamente todo el año abajo, eh, creo que fue el Zapito Colioni fue, habían contratado de técnico y claro. consiguió salvarlo, sí, en las últimas dos fechas, así que estuvo prácticamente todo el año en zona de descenso y el mil rayitas que es un grande para la categoría claro. consiguió salvar eh, la misma y bueno vamos a ver qué es lo que pasa ahora este año arrancó eh, con el pie derecho vamos a ver qué es lo que ocurre es uno de los equipos que si uno analiza eh, cada uno de los que está disputando estos 17 de la B Metropolitana, creo que tendría que estar eh, una categoría más arriba. Creo que es el más grande de todos, ¿no?
1: Sí, 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 realmente. Eh, suena suena raro que los Andes siga eh, en esta categoría, habiendo habido tantos ascensos con una, una Primera Nacional, con tantos equipos, realmente eh, creo yo que los Andes podría reemplazar tranquilamente a
3: algunos de los que está hoy en y, día en la Primera y Nacional. Y podemos ¿no? ver eh, como ser algunos de los ascensos mismos del año pasado claro. que hoy están en el Nacional B, para no nombrar, pero... Eh, no tienen nada que ver con la, la trayectoria del Club de Lomas de Zamora. Así más que la
1: convocatoria y demás, ¿no?
3: Y por el estadio además que tiene. Sí, tiene sí. un estadio muy, muy grande para el ascenso. Eh, estar jugando en la tercera categoría del fútbol argentino me parece que los Andes tendría que estar por lo menos un escalón ya más arriba. Uh -huh.
1: Claro que sí. Eh, bueno, esperemos que el Mil Rayitas
4: se reponga, ¿no? Creo sí. que todos los amantes de, de, del ascenso... Eh, preferiríamos un, un, los Andes frente a cualquier equipo del Nacional B antes que, un por ejemplo, Tristán Suárez, que tiene una billetera gorda, pero encima no, no gana un partido, no, no sé
3: qué le está pasando. Arrancó mal, arrancó, arrancó mal, mal sí. Suárez Tres As... fechas eh, con, tres caídas. con tres
4: caídas. Pero eh, más allá de eso, por ejemplo, en convocatoria uno se acostumbra a que los Andes hasta ha llenado su cancha, que es inmensa, la tribuna esa. Esa tribuna que se ve Esa en la tribuna la televisión, que se ve es, es interminable. Es terrible para arriba y para los costados. Sí, eh. sí, sí.
1: Sí, no, es terrible. La, eh, lo, lo grande que es esa tribuna, eh, y aparte ahora ha sumado una cabecera, una cabecera pequeña, claro. pero una cabecera atrás de un arco. Cuando quiera pueda hacer atrás del otro arco porque tiene, tiene espacio tiene espacio para hacerlo, eh, así que bueno esperemos que. No, y aparte
4: la historia de los Andes, la historia de los Andes comparada con cualquier club eh, de los que subieron en, al Nacional bello, creo que no no tiene ni, ni punto de comparación. Sí, está
1: los cual. Andes, un, un equipo que militó en primera división, tradicional estuvo de unos
3: cuantos años, dos ¿no? o tres veces tuvo ascensos, claro, en los Andes a primera división. Creo que el último fue allá alrededor del año 2000, me parece. 2000,
4: exactamente, junto el año con 2000. Almagro. Magro.
1: El año 2000, claro. Ah. Sí, sí. Que duró un año ahí en primera claro. división, pero sí, antes sí. había tenido buenos eh, equipos en primera. Sí, ¿eh?
3: Pero en el año 68 más o menos Los Andes estuvo en primera que fue cuando Abel, tenía da Abel da graca, graca y tenía al Mono Berti. Al Mono Berti, ¿no? Abel, Abel un, da
1: graca Tenía
3: un equipazo en esa época, sí, en sí, primera sí. división tuvo un gran equipo Los Andes, ¿sí? Cuando fue la época de los Nacionales. Claro. No, también. no, Los Andes estuvo estuvo dos o tres temporadas me parece en esa época. Creo que estuvo 68, 69 y 70 más o menos. Uh -huh. Y pero tuvo un gran equipo. Sí, sí, el que estamos nombrando de Dagraca Oberti, pero jugaba muy, muy bien. E hizo una buena campaña. Sí, sí. Eh, bueno, eh, esperemos. Como también eh, decíamos,
1: arrancó con una victoria en, can, en condición de visitante. Tu, tuvo fecha libre la primera. Eh, bueno, hoy tiene también un partido complicado, pero es uno de los otros equipos que, que aspira a... A, a pelear el ascenso no también lo hace colegiales que no arrancó para nada bien pero sumó un montón de cantidad de, de, de incorporaciones con un chavo Lema que hace rato que está en la dirección técnica del equipo de Munro pero que bueno, lamentablemente no es este año por ahora el caso, pero lamentablemente en las últimas fechas, en los partidos decisivos, el equipo eh, no, no, no da la talla para
3: lograr pegar el sartenazo del ascenso. ¿no? Sí, y da la sensación que a lo mejor este año que arrancó mal, eh, dos partidos con dos caídas, eh, terminen consiguiendo lo que tanto buscó, porque siempre estuvo en, en los primeros lugares las últimas dos temporadas con Lema, y ya. finalmente se cayó en las instancias decisivas, así que vamos a ver si este año que arrancó al revés, eh, consigue el, el objetivo que están buscado, ¿no? Esta es la tercera temporada de Lema. Claro. Sí, sí. Eh, puede,
4: ser, puede ser, que haya perdido una, una final en el último minuto le empatan. Y sí, después. Flandria, perdió por ¿no? penales. Flandria. Claro, claro. Después perdió claro. por penales, sí. Claro, he perdido las dos finales. Las dos finales dos haces, por penales, eso, claro. sí, sí, sí. Pero hubo uno que era ya tiempo de descuento, ya estaba terminando el partido y Flandria lo empata, que van a los penales. Este, y bueno, y gana Flandria y Asciende Colegiales es eso, otro equipo tradicional pero no con la convocatoria no, de, nada que ver. de los Andes ahí estaba viendo no, los equipos el otro que se le puede asemejar a, a la convocatoria que tiene los Andes Taller de Remedio Escalada Sí, menos, eh, menos Sí, un menos, poquito menos, menos sí pero es, es tradicional también de, del ascenso
1: Claro, no de esa categoría el, el de mayor convocatoria el equipo más importante evidentemente es los Andes eh, sorprende por lo menos a mí me sorprende el caso de la Ferrera en primera C que no pueda salir de esa categoría eh, esperemos que este año que hay más ascensos lo logre porque también eh, tiene una y no había
4: eh, empezado bien la fe
1: no, no, tiene una falange adicta
4: importante.
3: Creo que es el de mayor convocatoria en la categoría. ¿eh? Sí, ni hablar, sí, sí.
4: Sí, lo puede, después no no creo, no hay otro, eh, pero si sí, por ejemplo, Verazategui eh, también es un club con mucha convocatoria para la, para la categoría, número, eh, cuarta categoría del fútbol argentino, que sería la C. Claro, este, claro. Así que, pero sí, es como dicen ustedes, eh, La Ferrer es el de más convocatoria. La Ferrer es un club... Tranquilamente podía estar militando en el Nacional B por convocatoria. Sí, ni hablar. Sí, sí, sí. Estuvo en el Nacional B hace muchos años
1: atrás. Estuvo haciendo incluso muy buenas campañas. Eh, eh, después, bueno, se cayó y lamentablemente no, no pudo recuperarse nunca más, ¿no? Pero.
3: Eh, Yo estaba el día que bajó la Ferrer de. La época que jugaba en Landaburu, Pascuti, creo que era, ¿no? Estuvo en el Nacional B.
4: Mm, Ahora no recuerdo. Me parece los... que no.
3: Eh, a ver,
4: déjame pensar qué año fue 95 y puede llegar a ser, porque eh, Pascuti ya se había ido de Alois. así que puede Pero llegar no, no a ser yo no
1: recuerdo los, los que estaban en ese en esa bueno, campaña eh,
4: Chicago es el, el, el equipo que lo condena en, en cancha de la Ferrer, un empate uno a uno, para Chicago el Oveja Holbejer de penal uh -huh. eh, y la verdad que fue uno de los pocos días que dije Dios quiera que no me pase nada saliendo de acá, <risa> condenándolo al descenso. Previo había habido algunos disturbios en Matadero, la, la fecha anterior, la, la rueda anterior, así que me, me, me encomendé al señor ese día.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, entonces por ahí terminamos lo que tiene que ver con el fútbol de la primera B metropolitana, eh, que se está jugando, eh, obviamente desdoblado como todo el ascenso en el, eh, en este fin de semana. ¿no? Eh, vamos a actualizar un poquito, porque tenemos jugándose, obviamente, fútbol europeo, también lo que tiene que ver... Con el rugby, eh, seis naciones, en el Olímpico de Roma, Italia está recibiendo a Irlanda, en un partido mucho más parejo de lo que suponíamos,
3: eh, y también hay tenis por todo el mundo. ¡Arrancamos, Horacio! Y arrancamos con la Liga Española, ya estamos en media hora del primer tiempo, Cádiz igual a 0 a 0 con Rayo Vallecano. En 13 del segundo tiempo, la Bundesliga, Colonia pierde de local 1 a 0 con Wolfsburgo, Gerta-Berlín igual a 0 a 0 con Habsburgo. El Leipzig le está ganando 2 a 0 a Frankfurt. 2 a 0 también le gana el Werder Bremen al Bochum. El Hoffenheim cae 1 a 0 ante el Borussia Dortmund. En la Liga de Holanda, 16 del primer tiempo, el Groningen le gana 1 a 0 a Excelsior. Y en la Liga Mexicana, ya de final, Mazatlán cayó de local 2 a 1 ante Pumas de Luna. Y en 22 minutos se acorta la diferencia Italia 20, Irlanda
4: 24, en un partido donde se usó mucho el TMO para varias jugadas, Gaby.
2: Está sacando ahora mismo Igas Biontech, 1-3, 40-30. Se le está complicando la final allí en Dubái a la número uno del mundo ante Barbora Krejcikova, en tanto Andy Marley está con break point para poder igualar un poquito las cosas. Medvedev saca 4-1, dos quiebres de ventaja para el ruso. Y en Santiago de Chile, Camilo Hugo Caraville está sacando 4-3 ante Facundo Díaz Acosta y Renzo Libro también está sacando 4-3 ante Hugo Bastón, ahora 15-40 con doble break point para el francés.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
4: Y en Múnich, el picante Hernán López tendrá la chance de un título. Este será de la Federación Mundial de Boxeo. Recordemos que es una entidad eh, inferior a las cuatro tradicionales de, del box. Claro. Esto será en Alemania ante Sefat Usafi, eh,
2: pactada a 10 rondas en categoría semi-pesado. Esta mañana se sorteó el cuadro del ATP 500 de Dubái, el Super ATP 500 de Dubái, que tiene a Novak Djokovic, número uno del mundo, como primera figura y que estará enfrentando a un jugador de la quali o un lucky loser en la primera ronda. También tendrá la presencia de Andy Murray, que viene de jugar la final en Doha, que estará enfrentándose a Hubert Hurkacz, finalista en Marsella. Además, destacados jugadores como André Rublev, Daniel Medvedev, Alexander Zverev o Félix Oje Aliasim que estarán disputando el torneo allí en los Emiratos Árabes Unidos. Y hoy fútbol en las Ligas de América, en la colombiana a las 18,
3: Junior en Barranquilla ante la equidad, 20-10, Jaguares recibe al Deportivo Pereira, 22-20, América de Cali en Vigado, en la Liga de Paraguay, 18 horas, Guaraní, Esportivo Luqueño, 20-30, Libertad Tacuarí. Liga de Chile, 2015, Universidad Católica recibe a Palestino. Y en la Liga de México, 20 horas de Argentina, Cruz Azul ante Juárez, 2205, el Tigres de la UNAL ante Guadalajara. Bueno, vamos a hablar
1: un poquito de rugby, eh. ante la ausencia de vacaciones, de merecidísimas obviamente, para de Alfredo González, vamos a eh, tomar un poquito la posta del deporte de la pelota ovalada. Eh, sabemos que el fin de semana pasado arrancó el Super Rugby Américas, esta flamante competencia que se juega por primera vez eh, aquí en, en Sudamérica que reemplaza lo que era la Superliga Americana, ¿por qué? Porque se ha sumado eh, a ella el American Raptors, que es una franquicia norteamericana, y también eh, este año hay una segunda franquicia argentina, los Dogos 15, una franquicia que que es proveniente de Córdoba, que juega de local en el Tala de aquella provincia y que reemplazó a Cafeteros Pro, la, el equipo colombiano que por ahora está fuera de esta Super Rugby Américas, pero está eh, intentando eh, lograr volver el año próximo, eh, en el que también por ahí se puede sumar eh, otro equipo de Canadá, eh, en, en principio estaba previsto, que una franquicia del país que, que está bien al norte de América eh, estuviera participando pero a último momento se bajaron de la competencia y quedaron solamente los American Raptors que cuentan con varios jugadores argentinos veteranos, Lucas González eh, Amorosino uno de ellos prácticamente saliendo de retiro y sumándose a, a este equipo eh, Martín Landajo también, ex Medios Crown de los Pumas eh, y un par más que ahora no me vienen a la memoria, ¿no? Eh, bueno, finalmente eh, los Pampas arrancaron con victoria frente a un equipo quizás el más débil de la competencia, que es Cobras 15. el equipo brasileño. Fue victoria el, la semana pasada, eh, cómoda, eh, pero con un equipo argentino que no jugó al nivel que todos esperaban. Pero le alcanzó para, eh, para ganarle por algo más de 20 puntos a los eh, brasileños. Eh, eh, ese partido dejó como saldo dos bajas por lesiones de Juan Pablo Castro y Jerónimo Ulloa en la franquicia de la Capital Federal que juega o que va a jugar de local en el Club Atlético San Isidro. A estos eh, lesionados eh, hoy los, va a, los van a reemplazar Manuel Alfaro y Benjamín Elizalde y también el técnico Ignacio Fernández Lobe eh, va a realizar otras dos variantes por cuestiones tácticas, eh, o sea que Tomás González, Tomás Pasaro mejor dicho y Jerónimo Ureta van a reemplazar a Iñaki Delgui y Lorenzo colidio. Eh, recordemos entonces que el segundo partido de Pampas será una riesgosa visita a Chile, ¿no? Ahí en el estadio municipal de La Pintana, eh, la franquicia argentina, la franquicia capitalina, podríamos decir, eh, va a enfrentar a Selman, que los chilenos fueron finalistas de la Superliga Americana edición 2022 donde perdieron la final frente al actual campeón el Peñarol de Montevideo. Recordemos que para esta eh, edición y ante el, eh, el campeonato mundial que está acá a la vuelta de la esquina, ¿no? En septiembre, octubre se va a jugar en París, en Francia, eh, y bueno, tanto Selman, la franquicia chilena, como Peñarol, la uruguaya, decidieron jugar solamente, exclusivamente con jugadores eh, nacionales. Eh, lo que es una muy buena medida para darle rodaje prácticamente a lo que van a ser las selecciones de Chile y Uruguay que se van a presentar en la cita mundialista. Eh... Eso sería lo que eh, sucedería con Pampas. Hoy, 18 horas, lo vas a poder ver eh, por ESPN3 y también por Star eh, Plus. Eh, ayer eh, se abrió esta segunda fecha de Super Rugby América. Peñarol le ganó 28-19 a American Raptors. Eh, Selman Pampas, hoy dijimos eh, 18 horas. Y mañana Cobras de Brasil recibe a la otra franquicia argentina, Dobos 15, a partir de las 15 horas justamente, y también lo vas a poder ver por ESPN. Eh, esto es lo que tiene que ver con el rugby dijimos, ya estamos informando a través de, de Ricky Beisa todo lo que está sucediendo eh, con Italia e Irlanda eh, luego eh, se jugará Gales Inglaterra, un, un superclásico ahí en las Islas Británicas a partir de las 13.45 apenas termine eh, la edición 187 del Código Deportivo y mañana eh, Francia eh, recibirá a Escocia otro lindo partido, ¿eh? Francia uno de los candidatos para este Seis Naciones y Escocia, hoy por hoy en
4: las islas británicas, es el mejor equipo. Puntero está junto con Irlanda. Empezaba la fecha, puntero con Irlanda, 10 puntos. Son los dos candidatos. Los dos candidatos los que
0: van
1: a pelear. Eh, por, por dar la vuelta y por conseguir el seis naciones, Irlanda hoy por hoy eh, aunque cueste de creerlo es el número uno de ranking, superando incluso a los All Blacks, así que está pasando un gran momento eh, el equipo vestido de verde eh, y que se va transformando a poquito en un gran candidato también para el próximo mundial, no que como dijimos está acá nomás eh, bueno esto es lo que tiene que ver con el rugby Argentina y los Pumas, ya está Cheika hace más de un mes aquí en la Argentina charlando con su staff técnico, mirando el Super Rugby América para ver qué puede manotear de Pampas 15 o de Dodos 15. Para lo que se viene, porque hay cuatro
4: naciones este
1: año, hay, cu hay cuatro naciones, sí, hay cuatro naciones, el rugby champions y como quieras llamarle, eh, se va a jugar una edición acotada de una sola rueda eh, y después Argentina va a tener la posibilidad de jugar un amistoso aparte con la selección de Sudáfrica. Cuatro partidos que un poco van a servir como una buena plataforma de preparación para lo que va a ser el Mundial. Después Argentina juega en la previa del mismo un, un amistoso frente a España, que es una selección de tercer orden, pero bueno, también va y a ser... Y cuarto, para...
4: tercer y cuarto orden. Sí sí,
1: sí, 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 pero bueno, va a servir para, para moverse un poquito, desentender de los músculos, jugar... Eh, tener un poco de contacto, que siempre está bueno tener competencia y no, no, no estar un mes parados prácticamente sin competir. ¿no? Eh,
4: bueno, hasta aquí
1: entonces. Perdón, que
4: te, te sí. hubiese estado bueno que hagan una un, algún amistoso en alguna ventana sí. ante alguno de los equipos de designaciones como sí, para sí. saber y medir fuerza, ¿no? ¿Dónde está parada claro. la selección
1: argentina de rugby? Sí, sí, sí. sí. Oye, pero bueno, este año las ventanas de junio no no se hace por el mundial. Eh, bueno, Argentina. Eh, le ganó a Inglaterra en la última presentación allá por diciembre sí, en sí. la última ventana que se jugó internacional así que dio hizo, buena señal hizo record... un buen,
4: un muy buen champion, eh, championship como se llama, sí. o cuatro naciones sí. y eh, el año pasado hizo muy buena presentación a ver, capaz que no en los resultados, pero sí en los partidos sí, no, sí. No... parejo parejo, claro. exactamente claro. Eh, dejó de ser ese equipo tibio eh, lo que pasa es que ya, ya en los anteriores venía ganando algunos partidos importantes, se le ganó a los All Blacks en, en, en Nueva Zelanda, sí, sí. Eh, se ganó el visitante. Cheika le ha imprimido
1: una mentalidad ganadora, ¿eh? le ha imprimido una mentalidad ganadora, dejar de, de situarse en un segundo plano, como somos la cenicienta no. Vamos a ganar todos los partidos, vamos a intentar ganar todos los partidos. Obviamente que a veces te encontrás con un rival superior que Obvio. te puede ganar, pero eh, Argentina está, está para pelearla. Recordemos que justamente en el partido inaugural, el 9 de septiembre, enfrenta a Inglaterra, ¿eh? que no está pasando un buen momento. Creo que es el partido a ganar de Argentina ya para asegurar la clasificación y ver qué pasa en la segunda ronda el mundial y conseguir un adversario de conseguir el primer puesto en el grupo, conseguir un adversario un poco más accesible en los, en los cuartos de final ¿no? eh, bueno, actualizamos fútbol actualizamos rugby, tenis y ya nos vamos despidiendo eh, porque, no, antes vamos a hacer la agenda eh, de eh, de todo lo que podemos ver este fin de semana en el
3: aspecto deportivo, Horacio. Y se movieron algunos marcadores en la Bundesliga. En 25 del segundo tiempo, el Wolfsburgo ahora gana 2-0 sobre Colonia. El Hertha Berlín le está ganando 1-0 a los Burgos. El Leipzig le gana 2-1 a Frankfurt. El Werder Bremen 3-0 al Bochum y el Borussia Dortmund le gana 1-0 al Hoffenheim. En la Liga de Holanda, en 30 del primer tiempo, el Groningen le gana 1-0 a Excelsior. A falta de 7 minutos se estira la diferencia en el Olímpico de
4: Roma. Irlanda 34, Italia 20. Ya casi estamos cerca del final.
2: En la final de Dubái, Barbora Krechikova saca 4-3, 40-15 en el primer set. En la final de Doha, Daniel Medvedev saca 4-3 y ventaja para... 5-3, en este momento acaba de cerrar su juego el ruso, 5-3, Medvede de arriba sacará Andy Marri para mantenerse con vida en el primer set y en la de Santiago de Chile, Camilo Hugo Carabelli sacará para llevarse el primer set, lidera 5-4 ante Facundo Díaz Acosta y Renzo Olivo perdió la ventaja que tenía, está sacando ahora 5-6, 30-15 ante Hugo Gastón.
1: Bueno, prepare lápiz y papel, eh, lapicera, lo que sea, para anotar, eh, se viene la agenda deportiva de Código Deportivo.
0: Todos los deportes, en un solo programa: Código Deportivo.
4: Y desde las 21 ahora, la plataforma de nos trae el choque entre el canadiense Josh Werner y el albano Slijo Brenosi. Esto va a ser a 10 rondas en categoría Super Welter. 22 horas, Star, Star Plus y ESPN2, eh, la pelea esperada por todos. Jeremías Ponce versus Uriel Matías por el título súper ligero de la FIB. Y el semifondo entre Alberto Palmeta y Jamal James a 10 rounds en categoría Walter. Eh, Fox Sport, 22 horas también. Gabriela La Leona Celes versus la brasilera Danila La Guerrera Ramos. Esto es por el título sudamericano Pluma. Y a las 23.40... Tace Sport nos pone el choque entre Nery Muñoz y Alexis Torres a 10 rounds por el super ligero, eh, por la categoría super Ligero, el título Fe Latina MB. Y mañana a las 16 horas ESPN 3 y Star Plus nos pone la pelea entre Jake Paul y Tommy, y Tommy Fury a 8 rounds en categoría Crucero.
2: En este momento se pueden ver las finales de Doha y de Dubai por Star Plus. Y desde las 17 horas, semifinales de Río de Janeiro, Bernabé Zapata ante Cameron Norri por Star Plus. Y a continuación, la final también de Carlos Alca, la semifinal de Carlos Alcaraz ante Nicolás Yarri por Star Plus. Mañana, la final de Río de Janeiro, 17.30 horas de la Argentina por Star Plus. Y por ESPN también. Hoy 17 horas por TNT San Lorenzo
3: Unión. 19.15 por ESPIEN, Estudiantes de La Plata, Sarmiento de Junín. 19.15 TNT con Platense Talleres, 21.30 ESPIEN con Vélez y Boca. Mañana ESPIEN desde las 17, Colón, Huracán. En el mismo horario, por TNT, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, 19.15, TNT con River y Arsenal, 21.30, TNT con Instituto Newells 21.30, Espien con Banfield Independiente. El lunes, 17 horas, TV Pública con Barraca Central, Gimnasia Grima La Plata, 19.15, TNT con Racing y 21.30, la TV Pública con Central Córdoba de Santiago Lestero, Argentino Juniors.
1: En rugby hoy a las 18, Selman Pampas por ESPN 3. Por la misma señal, mañana Cobras Dogos 15. Eh, a las 15 horas justamente, lo que tiene que ver con el TC2000 16:25 25 por Teis Sport, hoy podés ver la clasificación, mañana 12-55 se larga eh, la final y la misma señal lo emitirá en directo, mañana el gran día, eh, 21 horas Argentina Dominicana por Teis Sports 21 y 10 eh, y bueno eh, después tenés por DirecTV, eh, Brasil-USA, Uruguay-México, Colombia-Puerto Rico, que son los eh, equipos que pueden estar eh, determinando la clasificación o no de Argentina al próximo Mundial.
0: Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Y nos vamos, eh, dos horas a todo deporte, a pura información. De todo, ¿eh? no solo de fútbol hablamos, ¿eh? también tuvimos tenis, tuvimos boxeo, rugby, automovilismo, básquetbol, no puede quejarse. Ascenso, ¿eh? ¿quién le habla de ascenso, de los supuestos programas deportivos? Bueno, eh, aquí estamos entonces, terminando esta 187 de, de nuestro envío, hoy a las 17, no se pierda Maximiliano Méndez, con uno por la tarde, todo el folclore argentino y latinoamericano, la semana que viene a partir del miércoles se larga ya completa la temporada 2023 de MG Radio, ya vas a tener ahí entonces que hacemos un gran magazine eh, de espectáculos, va a volver nuestro amigo y compañero Alfredo González con su TMO, abrazando abrazando Tango, eh, Good Time con todo el jazz, en fin. Eh, préntase a las redes sociales y a MG Radio que la va a pasar muy pero muy lindo Lautaro Miranda, el agradecimiento por estar, nos reencontramos Dios mediante el próximo miércoles
2: abrazo grande Gaby. muy buen fin de semana para todos mucho deporte para seguir este fin de semana, así que nos estaremos reencontrando el día miércoles, abrazo grande Abrazo, gracias Horacio
3: también. Gracias a vos, El gol de Arsenal 2 del segundo tiempo, Gabriel Martinelli, el líder de la Premier, le gana 1 a 0 al Leicester City, hasta el próximo miércoles.
1: Enrique, eh, también para vos, un abrazo grande.
3: Bueno Gaby, un placer como siempre, ojalá que hoy tengamos el
4: campeón número 47 en la historia del boxeo argentino, y a falta de un minuto el resultado sigue Irlanda 34, Italia 20. Muy bien, nos reencontramos
1: en lo que tiene que ver con nuestro programa, con Código Deportivo, el próximo miércoles a las 22 horas. Hasta entonces, muchas gracias, buen fin de...